0: ברוך השם, פעם שעברה שהייתי כאן, דיברנו על, על הכולל, על הלימודים שיש כאן כל ערב, מ-20:00 עד 21:30, כל לילה. יש פה קבוצה של בחורים צעירים ששמעו, הפנימו, לקחו את זה ברצינות והם באים עד היום, באים ללמוד. תדעו לכם דבר אחד רבותיי, כל מה שבן אדם יעשה בחיים מבחינת לחזור בתשובה, להתקרב להשם, שום דבר לעולם לא יצליח ללא לימוד תורה יומיומי. אף פעם, אי אפשר, פשוט אי אפשר. כמו שאי אפשר לחיות בלי לאכול כל יום, אפילו שמאוד רוצים לחיות, עבדים אין אוכל כל יום מתים. אי אפשר להחיות את הנשמה ללא לימוד תורה יומיומי. ולא רק לימוד תורה, צריך גם להשתדל כל יום ללמוד מוסר. מי שמקשיב לדיסקים וקלטות וכולי, אז זה מוסר. יש דרשנים שמדברים חזק, זה מוסר, זה מעורר את הלב, להתקרב לעשן. מי שלומד את זה באופן קבוע בדרכים, במכונית, יום יום, זה בסדר, זה שיעורי מוסד. אבל חייבים ללמוד מהספרים, חייבים לבוא כל יום, בוקר וערב, אם אפשר שניהם עדיף, <coughs> ללמוד בשיעור כל יום, הלכות, קצת מדרש, פרשת השבוע, גמרא, כל אחד לפי יכולתו. מי שלמשל חילוני שמתחיל להתחזק. ‫שלבים הראשונים שלו בתשובה. ‫הוא מתחיל כבר להניח תפילין, ‫לאכול כשר, ‫הוא מתחיל לשמוע דיסקים, ‫הוא מתחיל לראות את האור. ‫טוב לתת לו ללמוד קצת גמרא כל יום, ‫גמרות מעניינות שמושכות את, ה- את הלב, כגון שתיים אוחזים בטלית, ‫כאלה גמרות שהן מאוד מעניינות, ‫אפילו לחילונים, ‫כדי למשוך אותן, לתת להן טעם, ‫שיבינו מה זה לימוד הגמרא. אבל לא טוב להעמיס עליהם יותר מדי גמרא, לפני שמלמדים אותם א' ב', מוסר, פרשת השבוע, הלכות יומיומיות, הלכות שבת, הלכות ברכות, תפילין, טלית, הלכות תפילה. זה כרגע יותר דחוף מללמד אותו גמראות, שור שנגח את הפרה. עם כל הכבוד לגמרא, שזה הלימוד הכי גבוה, כמו שהרמב״ם אומר, שאחרי שאדם גמר את כל התורה, הוא יודע אותה טוב, את כל הפרשות, הוא יודע את כל ההלכות, הוא יודע משנה, מעכשיו יעסוק בגמרה כל חייו. זה התכלית האול... האולטימטית.
1: מה עכשיו?
0: זו התכלית האולטימטית. אבל עד שמגיעים לזה, קודם כל צריכים את הבסיס. אי אפשר ישר קופץ, רוצה להיות מנתח מוח. ‫אז לכן אני אומר, כדאי לכם, ‫יש פה הרבה בחורים, ‫גם לנשים זה טוב ללמוד כל יום תורה. ‫אומנם אין להם ישיבות, ‫לבוא ולשבת וללמוד בחברותות, ‫אבל זה חשוב מאוד ‫שגם הם יקשיבו לדברי תורה, ‫לדיסקים, יקראו ספרים, ‫ילמדו, ישאלו שאלות, ‫כי גם אישה צריכה לדעת הרבה תורה, ‫צריכה לדעת הלכה, ‫צריכה לדעת הרבה דברים. ‫ביקשו ממני היום... לדבר לפחות חלק מהדרשה בעניינים של שלום בית. כיוון שיש כאן הרבה בחורים רווקים, הם בטח חושבים מה לי ולזה עכשיו שלום בית. אני צריך להתחזק, לחזור בתשובה, להתקרב לעשן. אני עוד לא נשוי, אני בשמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים, עשרים לי עוד זמן עד שאני אתחתן. אבל אני אגיד לכם חכם עיניו בראשו, איזה הוא החכם הרואה את הנולד, חז"ל אמרו. מי שעכשיו לא ילמד טוב טוב עניינים של בנו לבנה, שיגיע הזמן ויכירו לו את הבחורה האמיתית או את הבחור האמתים, אז כבר לא יהיה זמן ללמוד. עכשיו אתה צריך להכיר אישה ועוד מעט להתחתן. מה עכשיו תתחיל ללמוד א' ב'? איך מתנהגים בבית? איך מתנהגים בחיי משפחה? איך תדע? צריך להתכונן לזה מעכשיו. חוץ מזה, מי שלומד עכשיו עניינים של שלום בית, עוד שהוא רווק או רווקה, זה מעיד שהוא או היא בוטחים בקדוש ברוך הוא שיהיה להם זיווג. כי מה אתה לומד, לומד, לומד. על משהו שאין לך? זה כמו שעכשיו אדם הולך, לומד איך להשקיע מיליונים בכל מיני אגרות חוב. אומרים לו, משה, מה אתה עכשיו מבזבז את הזמן שלך? אתה בסך הכל מלצר, מה? עשרים שקל לשעה, מה עכשיו אתה הולך, מיליונים, אגרות חוב, זה, נשקיע, מה לך ולזה, בורסה? אז הוא אומר, מה, אני עוד מעט השם ייתן לי כסף, שייתן לי את הכסף, אני רוצה להיות מוכן איך להשקיע. סיוון שהוא בוטח בהשם, אולי באמת השם ייתן לו רק על זה שהוא בוטח בו, לא אולי, בטוח. ככל שהביטחון בהשם יותר גבוה, ככה ההצלחה יותר גבוהה. איפה זה כתוב? מי יודע. יפה מאוד, זה אחד המקורות, אשריך, כל הכבוד. יש עוד פסוק. אשלך, אשלך, אשלך יאהבך על השם והוא יכלכלך, חזקה ביותר, יפה. ויש עוד פסוק. יש המון פסוקים, אבל אני מדבר על העיקרים שכולנו מכירים. מה השלישי? <אח> השלישי הוא הכי חזק מכולם, יעבדוך העמים. תודה. השלישי הוא החזק מכולם, שגם מראה לך כמה זה אמת והמוצקה. ודוד המלך אומר להשם, אני בכוונה הרחקתי את זה כי היה כזה עד. לא שומעים אותי בסוף? שומעים? שומעים? לא שומעים? לא, בגלל שהרמקול פה, בגלל זה, טוב. הנה, עכשיו, ערב טוב לכולם. טוב, טוב, בסדר, זה היה... אוקיי, אני קצת אצעק. אז באמת דוד המלך אומר, יהי חסדך השם עלינו, כאשר איחלנו לך, משמע, אל תיתן לנו כלום, אלא אם כן סמכנו עליך, רק אז מגיע לנו לאכול. אם לא סמכנו עליך, לא מגיע לנו כלום. לפי גודל הביטחון שלנו בך, ככה אתה נותן לנו. זה דוד מבקש. מה הבעיה של דוד לבקש? תן לנו גם אם אנחנו על הפנים, לא, לא מאמינים הכי גדולים. מה יש? ויש גמרא מפורשת שבאו לאחד החכמים, הוא אמר לו, למדת תורה, למדת משנה, למדת גמרא, הוא רצה שהוא ייתן לו אוכל. אומר לו, לא למדתי. למדת את זה? לא.No. לא. לא למדת את זה? לא. תכלכלני ככלב וכעורב, הוא אומר לו. כמו שאתה זורק עצמות לכלב, הכלב גם לא למד. מה שמה הגמרא הזאת שהרב אמר לו, אם אתה לא לומד תורה, לא מגיע לך לאכול. לך תשאר העבר. ככה הוא אומר לו, למדת? מה אתה בא עכשיו צדקה, שנשאר לך אוכל? כבוד הרב, אני ראה, לא אכלתי יומיים. תן לי לאכול. אוקיי, okay, בוא נשמע. למדת גמרא היום? לא. למדת משנה? לא. למדת חומש? לא. הלכה? לא. ושכף אתה בא אליי לבקש אוכל. זה רב. ודוד נדמי מדבר? לא אל הרב, מדבר להשם. יהי חסדך השם עלינו כאשר יחדנו לך. לפי גודל האיחול שאנחנו מייחלים להשם, ככה החסד יהיה. טוב, לפני שאני נכנס לעניינים חשובים מאוד של... ‫היכרויות, שלום בית, צניעות. ‫לפני שאני מתחיל, יש כאן שאלות? ‫על הפתיחה, על מה שדיברנו? ‫כן, בבקשה. ‫לא, אין, התחרטת? ‫כן, שאלה, מה? ‫שאלות, משהו? ‫הכול סגור, ברור? ‫ארוך הצלנו, אדוני, ‫מלך העולם של המקום יהיה בטרווי. ‫-באמת. ‫טוב, התמלאה האולם, להתחיל את הערב. ‫יש היום בעיה חמורה מאוד, מאוד 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 ‫יש כמה בעיות חמורות מאוד ‫בעם ישראל, ‫כמה בעיות חמורות מאוד, ‫שהן מאיימות על הקיום של עם ישראל, ‫עד כדי כך. ‫אני יודע מה אתם חושבים, ‫חמאס, חיזבאללה, ש... איראן, אובמה, ‫יש הרבה בעיות בעולם. ש... ‫אני לא מדבר על אלה בכלל. אני מדבר עכשיו על בעיות רוחניות ובעיות של מציאות היום בדורנו שממש מאיימות על עתידו של עם ישראל. שבוא נאמר גם אם לא היו פלסטינאים ולא היה איראן ולא היה חיזבאללה ולא היה את כל האום האנטישמי ואת כל שונאי ישראל הבעיות האלה עדיין עובדות לגמור עלינו טוטלית. עכשיו אני יודע שכתוב בנבואות שהשם הבטיח לאברהם, ליצחק וליעקב שאם אין ישראל אין עולם. לכן עם ישראל לעולם לא ייכלם מן העולם. אין. <עש> <עש> השם אמר אני השם לא שניתי <עש> כמו שאני לעולם לא משתנה ככה לעולם הברית שלי איתכם והקיום שלכם לא משתנה. אין מציאות שאני אכחיד אתכם מן העולם. כתוב אף על פי בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, להפר בריתי איתה, כי אני ה' אלוקיכם אלוהים. מה הפירוש? למרות זאת שפיזרתי אותם בכל העמים, את ישראל, למרות שהענשתי אותם, למרות ששלחתי עליהם את הגויים, לא כיליתי אותם לגמרי בגלל שהגבלתי את עצמי בזה שהבטחתי לאברהם, ליצחק וליעקב שלעולם אני לא מחסל את הילדים שלהם ואני לא מבטל את הברית שלי איתם אבל אני לא מדבר עכשיו על קיומנו מבחינה פיזית אנחנו יכולים להיות חמישים מיליון איש בעולם ואנחנו מתים לחלוטין לעומת זאת אנחנו יכולים להיות שני מיליון בעולם ואנחנו חיים לחלוטין הכמות זה לא תמיד מה שחשוב, האיכות אני אתן לכם דוגמה על מה אני מדבר. אני אגיד לכם עכשיו על כמה מגפות שמערערות, הם כבר עשו נזק שיקח מאה שנה לתקן. זה אני כבר אומר לכם מניסיון, מה שאני רואה. זה ייקח מאה שנה לתקן את הנזק שהם כבר עשו, הבעיות האלה. זה אם, אם יהיה לנו מזל ונס גדול משמיים. ואם לא יהיה, לא יודע אם בעוד עשרים שנה נוכל לתת אפילו דרשה יותר. בואו אני אגיד לכם מהם הבעיות. בעיה ראשונה היום, מאות אלפי רווקים ורווקות שלא מצליחים להתחתן. ויתרו על החתונה, זהו. חיים אצל ההורים, מיואשים מן החיים, כל יום בית, טלוויזיה, באים, קמים בבוקר, הולכים לעבודה, יש עבודה, אין עבודה, שורצים אצל ההורים עד יום המוות. התייאשו מהשילוחים, מהחיים, מכלום, לא רוצים להתחתן, למה? אין סיכוי לקנות דירה יותר, גמרנו, מי יכול עכשיו להביא שתי מיליון שקל, שלוש מיליון שקל, אין סיכוי כבוד הרב, אני אעבוד שבע מאות שנה, לא אין לי בעיה, אז מה אני צריך עכשיו אישה, ילדים, לחתן אותם, להכיל אותם, לשים אותם בישיבות, לשלם להם עכשיו את כל הדברים, עזוב אותי, התייאשתי, משכורת של חמש, שש אלף שקל, אפשר. אין לי בכלל סיכוי, עזוב אפילו לעשירים אין שידוכים, קשה מאוד למצוא זיווגים, כאילו שרובצת קללה משמיים על הדור. זה לא רק בארץ, זה בכל הקהילות היהודיות בכל העולם. קללה על הדור. לא מצליחים להתחתן, לא מוצאים זיווגים, אנשים מיואשים, ולא רק אנשים עניים, טיפשים ומכוערים לא מוצאים זיווגים. גם אנשים יפים, עשירים, חכמים, ממשפחות טובות, ואפילו בנים ובנות של רבנים גדולים, שכל אדם נורמלי היה מת להתחתן עם הילדים שלהם, בני עשרים ושבע, שמונה, לא נשואים, ובעולם החרדי זה מאוד מאוד מבוגר. בחורה בן עשרים בת של רב, אחד מגדולי הדור, והיא לא מצליחה להתחתן, ואין לה שום מחלה, שום כלום, משהו פה קורה בדור. זה לא היה כזה דבר. כמעט יש כאן מאות אלפי אנשים, זה לא צחוק, שלא מתחתנים, בני 40, 45, 50, 55, מעולם לא התחתנו. בעיה שנייה, אלה שהתחתנו, כמות הגירושים כל חודש עולה בעולם כבר 20 שנה. כל חודש יש יותר גירושים בעולם מהחודש הקודם. עד כדי כך שהגיע למקומות מסוימים שיש יותר מ-70 אחוז גירושים שם. על כל 100 זוגות 70 מתגרשים. איך ייתכן כזה דבר? מה? כולם כמעט מתגרשים? מה הולך פה? כשאני הייתי ילד, אם היית נכנס לבית, לבית הספר ושואל את הילדים, כיתה של 40 תלמידים מכאן הוא בן למשפחה של הורים גרושים, ספק גדול מאוד אם היה ילד וכאן מרים את היד. אולי אחד, אבל לא יותר מזה. תנסה היום להיכנס לבית ספר יסודי, כיתה של ארבעים תלמידים, מכאן בן של הורים גרושים, כמעט כולם. תראו את הידיים כולם עולות. הבדל של שלושים שנה. כמעט כלום? כמעט כולם. אבל יש לי בשבילכם חדשות עוד יותר מדכאות. הרב שלי באמריקה הוא היום בן 75 בערך. הוא סיפר לי שהוא היה ילד פה בארץ, אבא שלו היה צדיק גדול, הוא הלך עם אבא שלו ברחוב והוא שאל את אבא שלו, אבא, מה זה גירושין? אבא שלו כל כך התחלחל מהשאלה? אבא אשכנזי, תלמיד חכם, בעל מידות, לא עכשיו איזה אחי פרחי מהרחוב כל כך נזעק מהשאלה של בנו הקטן שאיבד שליטה והכניס לו סתירה מה זה? מי לימד אותך את המילה הזאת? איפה שמעת את זה? השתגע אומר לי אבא שלי כמעט התערף מצער ששאלתי אותו מה זה גירושין שלא תעז להגיד את המילה הזאת יותר בחיים כאילו שהוא אמר את הקללה הכי גסה שיש באמת קטן הוא בא לאימא שלו הביתה בהלם, אימא, מה כל כך גרוע במילה הזאת אמרתי לו לאבא, הוא כמעט הרג אותי? מה אמרת? אמרתי את המילה גירושין. ששש, מי לימד אותך את המילה הזאת? איך אתה לומד כאלה מילים? אל את זה, אבל מה זה? לא צריך לדעת, ששש, צאו לדבר על זה. זה. <laughs> <laughs> היום ילד שאומרים לו גירושין, מישהו מתפעל בכלל? <laughs> מה אתה מבלבל, כבוד הרב? כולם פה גירושים, מי מתרגש מזה בכלל, לצערנו הרב? אתם יודעים, גירושים זה לא רק שעכשיו חזרת לשוק הרווקות. הלוואי שזה היה לוחצים כפתור, כאילו לא קרה כלום. יש לזה השלכות נוראיות על חיי האנשים. עכשיו הייתי בבית הסוהר לפני שבוע לדבר שם לאסירים. יש שם אנשים שרצחו את הנשים שלהם, שהגיעו למצב כזה שהם כבר להחזיק מעמד יותר עם העינויים שהם עברו. ויש שם אנשים שהאישה העלילה עליהם, שהם אנסו אותה, או כל מיני דברים כאלה, והכניסו אותם שבע שנים לבית הסוהר, ולא נותנים להם לראות את הילדים שלהם, והם לא יכולים לצאת על התנהגות טובה עד שלא ישלמו לה עשרות או מאות אלפי שקלים דמי פיצויים, ככה פסק בית המשפט החילוני, ו... ואני שאלתי את אחד האסירים, אני לא מבין דבר אחד, איך האסיר יכול לשלם לאשתו מאה אלף שקל בזמן שהוא בתוך כלוף? מאיפה בדיוק הוא יעבוד וירוויח את הכסף? אז מה זה כל הדבר הזה? אז מכניסים אותו לתוך כלום, אומרים לך תשלם מאה אלף שקל פיצויים. מאיפה יביא? אומר לי בוקר טוב, הגעת למדינה הכי מטומטמת בעולם. אתה מנסה להבין פה היגיון פה? אם אני אספר לך מה עברתי פה בבתי המשפט, אתה לא תאמין מה הולך פה. ואני למדתי טוב, טוב שפת גוף, אני יודע אם בן אדם משקר אותי שהוא מדבר או לא. ותוך כדי שהוא דיבר ראיתי מהשפת גוף שלו שהוא באמת חף מפשע שבע שנים יישב בכלוב, גמרו לו את החיים, הרסו לו את החיים זה היה המציאות פה היום, יש כאלה ענפים, אומר לי אני היחיד, אתה חושב? יש פה ענפים, אומר. בקיצור, זה מלחמות בבתי משפט, זה המרדה של הילדים אחד נגד השני, זה אלימות, זה מה לא, מה לא בן אדם מקלל את הרגע על היום שהוא התחתן. ראיתי מעדיף למות רבה כל החיים ולא לעבור את מה שעברתי. אז זה נורא מהיום, זה בכל העולם ככה. זה גם כמובן אצל אנשים. לפעמים הן נופלות בגבר שממרר להן את החיים עד שהן כבר איבדו את הטעם לחיות בכלל. כמובן זה עובד לשני הצדדים. מנוולים יש בשני הצדדים. בכל מקום בעולם, גם אצל החילונים, גם אצל הדתיים, גם אצל החרדים, גם אצל הזכרים, גם אצל הנקבות. אני אומר לכם, הייתי בכל המקומות, כל סוגי האנשים הכרתי. מי שחושב שבן אדם שבגלל זה שיהיו לו זקן או כיפה או ציצית הוא יותר טוב מזה שאין לו, זה לא בטוח. אולי מבחינה סטטיסטית אפשר להוכיח שזה פחות גרוע בעולם החרדי, כן? זה אפשר להגיד, אבל לא בהרבה. לא הבדל גדול מאוד, זה היה צריך להיות 100-0, זה לא 100-0, אני אומר לכם, זה לא נכון. נבלים ומנוולים יש בכל מקום, לכן שלא, לעולם, לעולם אל תתפתה לחשוב שאדם שיש לו חזות חרדית באופן טבעי הוא ישר וצדיק, שכח מזה, יש הרבה רובוטים שומרי שבת, אבל המידות שלהם הן סופר סופר נוראיות נוראיות, שלא לדבר על ים של חולי נפש, וזה מביא אותי לבעיה השלישית. יש בעיה, בעיה מספר שלוש, יש מאות אלפי חולי נפש בעם שלנו. מאות אלפי חולי נפש. עכשיו תשמעו טוב. באופן כללי כמעט ואין בן אדם בעולם שהוא לא חולה נפש. למשל אדם שהוא גאוותן הוא חולה נפש. אדם שהוא כעסן חולה נפש. אד... כל דבר שהוא בעיה חמורה במידות זה מחלת נפש. שיגעון גדלות, שיגעון גדלות. יש אנשים שאם לא נותנים להם איזה תשומת לב מסוימת הם מוכנים לרצוח בשביל אם... אם לא נתנו להם כבוד או שעברו עליהם איזה מילה. עשרים שנה הם יצאו למלחמה עקובה מדם בגלל שאיזה מישהו רמז עליהם משהו לא כשורה בעיניהם, פגע בהם, פגע בכבודם. עשרים שנה הם יהפכו למות, אלפי קורבנות יפלו. למה פגעו להם באגו? יש מלא אנשים כאלה בעולם, מלא. יש הרבה סוגי מחלות נפש. אחד המחלות נפש זה שאדם אין לו אמונה בכלום. אין לו, כל הזמן חי בפחדים. יש פאניקה טאק, התקפות פאניקה. התקפי חרדה, יש סקיזופרניה, ים של אנשים יש להם סקיזופרניה, שני אחוז מהציבור יש להם מניה דיפרסיה, Manic depression, שאדם מאבד שליטה, אם הוא לא לוקח תרופות הוא ממש נהפך לסכנה לציבור ולעצמו, אז יש כאן מאות אלפים של אנשים, חלק היו מאושפזים בבתי אה, חולים לחולי נפש חלק רק היו מטופלים על ידי פסיכיאטרים, חלק על ידי פסיכולוגים וחלק לא, טיפלו, לא טופלו מעולם ואנשים מתחתנים ופתאום מתברר להם שהם התחתנו עם חולי נפש ואז צ'יק צ'אק החבילה מתפרקת זה לא יאומן כי יסופר הנה עכשיו שמעתי על מקרה של איזה אחד, שזה יצא לשידוך חרדי וחרדית יצאו לשידוך, הכל היה נראה מצוין, לא תמיד רואים בשידוכים את האמת בסוף אחד מהצדדים התוודע לצד השני שהם היו בבית חולים לחולי נפש מגיל מסוים עד גיל מסוים מיד הוא רץ לרב שלו, אומר לו מה לעשות עכשיו? מותר לי להמשיך, לא כדאי, לא כדאי, מה אני עכשיו, מאיפה אני יודע מה יהיה? אמר לו הרב, תגיד לאותו אחד או לאותה לא אחת שיביאו את המכתב ששחררו אותנו מאותו בית חולים מה כתוב שם? מה הדו"ח? דו"ח שחרור, שנבדוק כאן מה זה היה. אה, כי הם אמרו אחד לשני את זה, אוה, איזה התפרצות זעם. תסכול, לא מאשים, אני יודע, אני לא שופט אותם. תסכול שכבר אוטוטו עמדו להתחתן, סוף סוף מישהו לא קלט. ועכשיו התברר ברגע האחרון והתסכול מתפרץ. יש, מה, זו בעיה מספר שלוש, ים של מחלות נפש, ים, בדור הזה יותר מאי פעם. אולי גם כי בדור הזה, אולי גם כי בדור הזה יודעים לאבחן יותר מחלות נפש מאי פעם. גם זה נכון. התקדם היום עולם הפסיכולוגיה, יש גם כדורים, אפשר לטפל בבעיות שבעבר אי אפשר היה לטפל בהן. למשל, בעבר אדם שהיה לו סכיזופרניה, איך אפשר היה לטפל בו? היום אפשר לאזן את זה על ידי כדורים. יש כל מיני דברים, אתה יודע, פסיכיאטרים, חלק מהכדורים האלה מצילים חיים, זה לא צחוק. בעיה מספר ארבע, אולי זה לא כל כך בישראל, אבל זה קיים מאוד באמריקה ובעוד מקומות. מגפת סמים קטלנית, אלפי ילדים מתים כל שנה מהירואים, מקוקאים, מכל מיני סמים, ממה שנקרא אוברדוז, מנות יתר. יש כאלה שלא ימותו בגלל שהסמים שהם משתמשים בהם לא הורגים, אבל משבשים את פעילות המוח והגוף, משתלט להם על החיים. למשל יש הרבה פה בארץ מעשנים סמים, הם חושבים שזה סמים קלים, הם חיים בדמיונות. אין כזה דבר סמים קלים, אין כזה דבר. בן אדם שמשתמש בסמים באופן קבוע, הגוף שהשם ברא לא נועד לכזה דבר. הוא לא בנוי לכזה דבר. ברגע שמשחקים בחומרים הקימיים של המוח על ידי illusions, על ידי כל מיני דמיונות ופנטזיות שזה גורם, לאורך זמן זה פוגע בתאי המוח וגורם נזק בלתי הפיך לאדם, עד כדי כך שהוא לא יכול להתרכז דקה, הוא לא יכול לשבת דקה בדרשה, הוא לא יכול לשבת דקה בשיעור גמרא הוא כל הזמן זז, הוא כל הזמן קם, הוא לא יכול שנייה לשבת ברוגע לשיחה, אפילו בביזנס, הוא לא יכול. כל רגע מרים את הטלפון, מוריד אותו, זז, קם, יושב, גומר אותו. אבל יש עוד בעיה. כל אלה שמאשמים סמים, יש עוד בעיה שהם לא ערים אליה. הם אומרים שהסמים מרגיעים אותם. דאר, זה עוזר לי להירגע. תראה <אח> <אח> פה הלחץ בישראל, איך החיים מאוד קשים, אין פה מרגוע לנפש, זה מה שמרגיע אותי. אבל אם תראיין אותם, תבדוק שאחרי שפג התוקף של הסם, הם נהיים יותר עצבנים ממה שהאדם נורמלי הוא. זאת אומרת, זה רוגע, ואז כשזה עובר, הם הולכים לצד השני. ואפילו שאלה אי אפשר לשאול אותם. האבא שלו שואל, איפה את <אח> הרצחות <אח> של <אח> האוטו? <אח> <אח> כמה פעמים אתה שואל, צועק, משתולל, זועק בזמן שהוא תחת ההשוואה של הסם, רגוע, כן אבא, מה אתה צריך? רק זה פג, הוא נהפך למפלצת כבר אלפי הורים באו לבכות לי על הדבר הזה מה אני אעשה איתו? שלא לדבר שזה מסיט אותך מעבודה, אתה כל הזמן צריך לצאת, תראה איך שזה עושה את הבושות ועכשיו אני שואל אתכם שאלה יש איזה תמים אחד, ילד עשיר באמריקה. אמרתי לו, מה אתה הולך לעשות בקשר לבעיה הזאת? אתה כבר מתבגר, אתה צריך להתחתן. מה הוא עונה לי? עכשיו אני אתחתן, אני אעבוד על זה ביחד עם אשתי.
1: <laughs>
0: אמרתי לו, אתה אחד המדומיינים הכי גדולים שזכיתי להכיר עד היום. <laughs> אמרתי לו, אתה רוצה אישה כשרה, צדקת. אתה מכיר צדקת אחת? שתתחתן עם בן אדם שמעשן סמים כל יום כמה פעמים ביום? מה הוא עונה לי? אני אינו אהב to hide it רביי, אני יודע להכביד, זה אתה פעם הרכת אותי? הוא אומר לי, יש לו שיטות? כבר מצאו שיטות? אמרתי לו, תגיד לי, ועכשיו שתתחתן והיא תגלה יומיים או שבועיים אחרי החתונה פתאום? הרי זה יתגלה, סוף השקר להתגלות, מה אז תעשה? אם מייד תרצה להתגרש? בחורה חרדית אמיתית צדקת שהיא תגלה שבעלה לוקח סמים כל יום, אתה יודע מה יקרה בבית? ואם היא תהיה בהיריון מצבך יהיה שבעתיים יותר חמור. אין לה שקר רגליים. You're right, you're right. זאת אומרת של העדות. מה אני צריך לעשות? אין תשובה. כשמתחיל עם זה לפעמים כבר אי אפשר להציל אותו. הנה, אתם יכולים למשול את העוזר שלי. בדרך לכאן קיבלתי הודעה. ‫והתפלל דחוף על ילד ‫בשם פלוני בן פלונית מאמריקה, מניו יורק, ‫נסע לגנילה במיאמי, ‫ומצאו אותו שם עם עינת יתר, מת. ‫והצע לה, החיו אותו, ‫החזירו אותו לחיים, ‫ועכשיו הוא בטיפול נמרץ, ‫שום דבר בגוף לא מגיב ‫חוץ מקצת גלי מוח. ‫ילד בן 21-2. ילד שגדל בישיבה חרדית, כשראיתי את השם גם הכרתי את הילד. חצי מהעיר יושבים ובוכים, אבל כל שבוע יש מישהו כזה. כל שבוע, מתחילת השנה, מראש השנה, עד לפני חודש, בערך 120 ילדים מתו בקהילות החרדיות מסמים, מהירואין. מהמשפחות הכי חרדיות בעולם. אי אפשר להאמין כזה דבר מה הולך פה. מספיק שאתה לא נותן תשומת לב לילד שלך שנה, שנתיים ואתה עסוק, קריירה, נסיעות וזה, אתה יכול לאבד אותו לנצח. היום תשומת לב, תשומת לב היום זה כבר לא עניין של אוקיי, אז הילד יהיה, יצא עם תשומת לב וביטחון או שלא יהיה לו כל כך ביטחון? לא, היום זה נהפך לחיים ומוות היום. זו הבעיה הרביעית, מגפת צמים שמפילה חללים יום ולילה כל יום. עכשיו על הארבע בעיות האלה תוסיף את הערבים ואת החמאס ואת הממשלה של הגאונים פה ואת כל חוקי חכמי חלם. בקיצור, איך אומרים, כאשר עבדנו, עבדנו. אנחנו היום באנו לדבר כאן על בית. בואו נראה, אולי אפשר קצת להציל חלק מהמצב, האונייה טובעת. אולי אפשר קצת, איך אומרים? ‫נמצוא איזו סירת הצלה. ‫מי יודע מה הסיבה מספר אחד ‫היום בעולם לגירושים? ‫מכל סוגי הבעיות שיש. ‫-אי הדרכה. ‫גאווה. כסף, גאווה, מה עוד? ‫תקשורת. הכוונה פייסבוק, ‫יוטיוב, דברים כאלה, לא? ‫אה, תקשורת בן הזוג? ‫אוקיי. תארת משפחה. ‫מה? ‫-מידות. ‫-שרה, שרה בין בני הזוג. ‫כן, הבנתי, זה אמרתי כבר. ‫טלפונים, פייסבוק, נו, מה עוד? ‫כל מה שאמרתם אמת. ‫הסיבה העיקרית לפירושים היום, ‫מידות רעות. ‫מידות רעות. כעס, גאווה, קינה, אנוכיות, עצלות. בן אדם חושב שכולם באו לשרת אותו בעולם. ומה שאמרה כאן הגברת, אי הדרכה, אלה שתי העיקריות שמתגרשים ומתגרשים מהר. יש לזה עשיר אחד בניו יורק, עשה לבן שלו חתונה במיליון דולר. ‫עוד לא גמרו את השבע ברכות, ‫התגרשו. ‫מה אתם צוחקים? ‫זה מפרגדיה. ‫הוא בנה אוהל מיוחד עם מזגנים, ‫מה לא? ‫הוא לא יכל להכניס את האלף אורחים. ‫בנו אוהל מיוחד. ‫עוד לא גמרו את השבוע, ‫חזר לו הביתה. ‫תנסו רגע לדמיין עכשיו ‫את הייאוש של זוג הורים. שמגדלים ילדים דתיים, דתיים, ומצאו להם שידוכים כביכול על הנייר טובים, עם משפחות טובות. ובן אדם יש לו נגיד שבעה-שמונה ילדים, הראשון מתחתן תוך שנה חוזר הביתה או עם ילד או בלי ילד, או הבת, כן? גרושים. השני מתגרש, השלישי מתגרש. תנסה רגע לדמיין עכשיו, אתה חי בבית שלושה או ארבעה מהבנים, הבנות שלך יושבים אצלך בבית עם תינוק, בלי תינוק ועיניך רואות וקלות והיית משוגע ממראה עיניך ככה כתוב בפרשת בחוקותי המצב משגע את הבן אדם איזה כוחות הנפש צריך בן אדם לקום בשש בבוקר לבוא לתפילה, ללמוד אחר כך שעה תורה לרוץ לעבודה כמו עבד, לחזור בלילה הביתה ולראות שתיים, שלוש, ארבע מהילדים שלך בסלון בלי תקווה, ועכשיו שהם גרושים בכלל לא רוצים לשמוע עליהם. זה המציאות היום כמעט בכל בית. אצל החילונים ודאי שהבעיה היא חמורה שבעתיים, אבל שם ההורים פחות מרגישים את זה. למה? הם לא רוצים לחיות אצל ההורים. הם בורחים עוד שהם רווקים. אצל החרדים זה לא נהוג, בן אדם לא עוזב את הבית עד שהוא לא מתחתן. וגם הוא מתגרש, חוזר הביתה, הוא לא הולך לגור עם רווקים באיזה דירה בתל אביב, כן? אבל אצל החרדים מרגישים את זה, רואים את זה כל רגע. הילד בדיכאון, הילדה בדיכאון, משברים, פסיכולוגים, נורא ואיום. לפני שהם מתחתנים רבותיי שישה חודשים חייבים בית ספר יומיומי. מי שהולך להיות בעל חייב ללמוד מה תפקידו של בעל בנישואים. אישה חייבת ללמוד מה תפקידה של אישה בנישואים. ודבר אחד צריכים לדעת: בני הזוג צריכים שיסבירו להם טוב טוב שאם הם לא הולכים לעבוד על המידות הרעות שלהם לפני החתונה לתקופה של כמה חודשים, אבל טוב, 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 עדיף להם לא להתחתן. עדיף להישאר רווק חד משמעית, מאשר להתחתן קריזיונר, פסיכופת, כל מילה שנייה עצבים, אלימות, קללות, ביזיונות. מה צריך את החיים האלה בכלל? מה? להישאר רווק, מה? למי אתה עושה טובה? מה? ההתרגשות של התחלת היחסים זה אימץ סימום שישה חודשים, זהו. אחר כך צריכים לחנות עם הבעיה הזאת עשרים, שלושים שנה. האם זה משתלם? שישה חודשים של כיף, עשרים שנה של יסורים? אבל אפשר לעשות את זה נכון. עובדה שיש פה ושם זוגות שהם זוגיונים. כבוד הדדי. רב שלמה זלמן נויר, בך זכר צדיק לברכה בלוויה של אשתו. הקבר עוד פתוח. אמר לה, את ואני יודעים, אף על פי שעכשיו זה הזמן לבקש מחילה לפני שהאישה נקברת, את ואני יודעים שאין לי אפילו סיבה אחת לבקש ממך מחילה, שלמרות שאנחנו היינו נשואים מעל חמישים שנה, אף פעם לא פגעתי בך, אפילו לא פעם אחת. מי כאן יכול להגיד את זה על יום בחייך? לא חמישים שנה, יום שעבר עשרים וארבע שעות ולא צייר את אשתו. מי yeah. יכול להגיד את זה היום? שעה ביום זה נדיר. וואלך, כבוד הרב, מגיע לי מזל טוב. מה, בין שתיים לשלוש, היום לא ציירתי את אשתי. מה אתה אומר? איך זה? הלכתי לישון שנת צהריים. <laughs> אז הרב אומר, אבל למה זה נס? הוא אומר, כי בדרך כלל גם זה מצייר את אשתי. שזה אחד, ביום שהוא התחתן, עכשיו באנו מהכותל, מירושלים, ביום שהוא התחתן, הוא אומר לאשתו, אחרי החתונה הולכים לכותל, שומעים בבני ברק, משה, מה יש לך עכשיו מהכותל? ילך לכותל מחר, מה, 12 וחצי ועדיין נמצא לכותל? הכותל פתוח עד הבוקר, אל תדאגי. לא, לא, אני עייפה מכל הריקודים, מה, שמו לה שני אה, נעלי עקף כאלה, מגדלי התאומים, ככה. אה, כל הלילה היא סבלה בשביל לחשוב עכשיו הוא רוצה לקחות אותה לכותל אז הוא לא מוותר, אז אבא שלו אומר בואי נה מה יש לך אתה רק התחתנת אתה כבר מענה את אשתך למה אתה רוצה ללכת לכותל? אומר אני רוצה אבא שהיא תתרגל לדבר לקיר כבר מהלילה הראשון ועד מחר כבר עלול להיות מסוכן איי, איי, אז אמרנו, הכנה לנישואים זה דבר חשוב מאוד, לא רק ללמוד הלכות נידה, הדרכה לחתנים, זה חשוב מאוד, בטח שזה חשוב, אבל יש עוד דברים, חוץ מללמוד מקווה, נידה, כתמים, הפסק טהרה, כל הדברים האלה שצריכים ללמד חתן וכלה, חוץ מזה יש עוד דברים בחיים, צריכים ללמד אותו שאם הוא יישאר גאוותן, שרוח, אין סיכוי שהנישואים של שלו יחזיקו מעמד, פשוט מאוד אין ואם הוא אנוכי והוא מתחתן כדאי כיוון שהוא חיפש שפחה שתבשל לו ותחבס לו זה לא ילך, במיוחד לא בדור הזה. 150 מ- שנה זה עבד, היום זה לא עובד. אתה לא יכול להגיד נשי התחתנתי איתך כדי שיהיה לי מי שיעשה לי ארוחות וכביסה וישלח דואר. זה לא עובד. עיקר הבעיה היום במריבות זה אגו כל אגו. אם בן אדם נהיה לו אגו, הוא יכול לחיות עם אישה שלושים שנה בלי לריב. יש כמה סיבות שגורמות למריבות. בואו נעבור עליהן אחד-אחד. אחד, גאווה ואגו, זה הולך ביחד. שתיים, עצלות. קום כבר, יא פרזיט, מה זה, איזה חיים אלה, התחתנתי איתך שתקום לי בעשר כל יום. סיבה שלישית, אנוכיות. סלפיש, אגואיסט, לא אכפת לו ממנה, ואני לא אכפת לה ממנו, זה יכול להיות הדדי. סיבה רביעית, סיבה רביעית, התקשור ביניהם מעולם לא נעשה. כל התקשור היה גוף וגוף, פנים ופנים, זהו. אף פעם לא נוצר ביניהם קשר רוחני, לא מתקופת השידוכים, לא כלום. סתם התלהב מהיופי שלה, התלהבה מהמראה שלו, ועל זה רוצים לבנות בית עכשיו. כל אהבה תלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה. היא הייתה גבוהה, רזה ויפה. עברו עשר שנים אחרי ארבע לידות, היא כבר גבוהה, היא נשארה, ברוך השם, אבל איך אומרים, הזמן עשה את שלו. אז כבר אין לו אליה שום קשר יותר, כי מה שקישר בינו לבינה עבד מן העולם. הדבק שהדביק אותם, פג תוקפו, נגמר הסיפור. היא הכירה אותו, היא התלהבה ממנו כי הוא גבר קריזמטי, חזק ועשיר. השם השפיל אותו קצת, הוא כבר לא כל כך כריזמטי ועשיר ובעל ביטחון. סמרטוט בעיניה. אני לא יכולה יותר, כבוד הרב. מה קרה? אין יותר מרצדס, נוסע באוטובוסים, אחלה חשק לחיות, שומעים? חוץ מזה שהיום המון אנשים מתחתנים מלכתחילה לא עם הזיווג שלהם, אין להם איזה רעש שידריך אותם, שיסבירו להם מה הבעיה, מה ההשלכות, סתם, הרבה בחורים חזרו בתשובה, שומרים על הברית לא עושים עבירות יותר עם בחורות, שנה, שנתיים, שלוש, הלחץ הורג אותם. הלחץ, פריצות ברחובות, קשה להם לשמור על העיניים, יש להם הרהורי עבירה, הם לומדים שכתוב בתורה הרהורי עבירה קשים מן העבירה, פתאום מציעים להם איזה שידוך, בחורה עם גוף יפה, לא יודע מה, והם לא נמשכים אליה מבחינת בן אדם, אין קימיה ביניהם, רק מהלחץ הוא מתחתן. הוא קרא בגמרא שהיו רבנים גדולים, תנאים, שהם אמרו דיין שמצילות אותנו מן החטא. מספיק שהנשים מצילות אותנו מהחטא, שיש לנו עם מי לקיים יחסים, אז על זה מספיק. טוב, זה תנאים שהיו מחייה מדים. <laughs> מה אתה, אתה, לפני שבועיים היית, לא רוצה להגיד מה, בשוק. מה אתה עכשיו יכול, אתה חי בדמיונות? שבחור בא להכיר בחורה, ושבחורה בא להכיר בחור, מהם מה רשימת הקריטריונים מהכבד אל הקל שצריכים לבדוק? א', ב', ג', ד', א', ו', בדיוק לפי הסדר הזה. ואם יש את הסדר והכל תקין, אז אפשר להתחתן. ואם לא, זה חורבן להתחתן. חורבן. רק צרות יבואו מזה. יש למישהו כאן רשימה של עשרה דברים שצריכים לבדוק לפני שמתחתנים? גבר לאישה ואישה וגבר? מידות טובות. מידות טובות זה הראשון? <אח> קודם כל זה לא אותו דבר אצל גברים ונשים. בואו נתחיל מה גבר צריך למצוא באישה לפני שהוא מתחתן איתה. <אח> זה לא שאלה לנשים. זה אמור להיות שאלה לגברים, נו. אישה שמכבדת את עצמה. אישה שמכבדת את עצמה? דווקא זה הדבר הכי חשוב. אבל איך עוצמים? מי שאמרה על עצמה. אני אולי הולך קצת להפתיע אתכם, אני הולך להפתיע אתכם, אבל תשמעו טוב טוב ותרשמו לכם את זה לכל הרווקים, כי אתם עוד תצטרכו את הרשימה הזאת בקרוב. דבר ראשון, מוצאת חן בעיניך מבחינה חיצונית, כן או לא. אני מדבר על הדור שלנו, כן. לא על דור שלפני 50 70 שנה, אז העולם היה אחרת. במציאות שיש היום בעולם, ואני מדבר מניסיון של 23 שנה, וגם דברי רבנים גדולים מאוד שמומחים בתחום הזה. דבר ראשון, מוצאת חן בעיניך כאישה, כן או לא. אוהב את היופי שלה, אוהב איך שהיא נראית, היא לא דוחה אותך, יש לך אליה משיכה בתור אישה, זה סעיף א. אין לך את זה, לא בודקים יותר כלום, זה לא מעניין שהיא רחל אימנו. זה לא משנה כבר, אין נפקא מינה, היא לא שלך, היא לא הזיווג שלך. אדם צריך שיהיה לו משיכה לזיווג שלו, אין לך משיכה, היא לא הזיווג שלך. היא מגילה אותך? מה שייך עכשיו לדבר על המידות שלה בכלל? ומי זה אבא שלה? מה זה יעזור? אפשר לכפות על בן אדם לאהוב מישהו? הרי השאלה האחת הכי מפורסמות שיש, איך השם אמר לעם ישראל ואהבת את השם אלוקיך וכל אלמך וכל נפשך וכל מאודיך איך אפשר לכפות על בן אדם לאהוב מישהו? אתם יודעים כמה התבטלו חכמי ישראל בסוגיה הזאת? הסברים, ניסיונות, מה לא? כי באמת קשה להבין, מה? אפשר להגיד לבן אדם, אתה חייב לאהוב אותי? אני מצווה אותך לאהוב אותי? חד בא לי, היא בחורה בשידור. היא אומרת לו, מחילה, אתה לא הטעם שלי. נתנו לי תמונה אחרת, אתה רחוק מהתמונה. אני מצווה עלייך לאהוב אותי. זה ציווי. שמע, ואני תלמיד חכם. אני מצווה עלייך. אם לא, אני אקפיד עלייך. מה זה יעזור? סליחה אדוני, מה אתה כועס? מה, אני יכולה לשלוט על הלב? זה מה שתענה, נכון? אנחנו... מי צודק, הוא או היא? היא, נגמר הוויכוח. מי. דבר ראשון, מראה חיצוני מוצא או לא מוצא כל אלה שמתחתנים עם בן זוג שלא מצא חן או שמתגרשים, או שהנישואים שלהם הם גיהנום עלי אדמות. גיהנום עלי אדמות, עצבות, חוצר, סיפוק, פשוט נורא ואיום. תאר לך עכשיו אתה צריך לחיות באותו חדר שלושים שנה עם מישהו שאין לך אליו שום קשר. אתה לא, לא, לא נהנה להיות בחברתו או חברתה. שלושים שנה באותו חדר, שעות על גבי שעות. אני לא צריך לספר לכם על גודל האיסורים פה, אוקיי? סעיף שתיים. מהו סעיף שתיים? עכשיו שמצאה חן בעיניך בתור אישה, הסעיף השני, מידות טובות. עצבנית, קריזיונרית, שיגעון, מחלת נפש, טירוף, קנאה משוגעת, עצלות, פרימדונה לא עושה כלום עם החיים שלה. איזה מידות יש לה לאישה הזאת? ‫אחת מהמידות זה צניעות, ‫שזה היה חשוב מכולם. ‫אישה שאינה צנועה, ‫לא בלבוש ולא בהתנהגות, ‫כל אדם שיתחתן איתה, ‫כמעט בוודאות, ‫מביא חורבן על עצמו ועל ילדיו. ‫חורבן טוטאלי. ‫הוא מועד עכשיו למלחמות, ‫לוויכוחים, לעצבים, לקללות, לביזיונות, לבגידות, למעלות. מה לא? יש לה ידידים בפייסבוק, שמה תמונות שלה, לא מתביישת, אין לה שום בושה, יש לה 500 ידידים מכל העולם, גויים, ערבים, נוצרים מברזיל, כותבים לה כל מיני וי, אני יודע מה עושים לה כל מיני לבבות, אמא לילדים, אשתך אוכלת בך את יום ולילה, יום ולילה איך שהיא מתלבשת ברחוב, כל סוטה ברחוב מסתכל עליה ויש לו מחשבות מלוכלכות על אשתך. בושה וחרפה, באים אליך אנשים, אתה רוצה להזמין איזה רב הביתה, אתה צריך להחביא אותה בחדר מהבושה. אתה רוצה להעביר אותה לבית הכנסת, היא באה לבושה כאילו שבאה לחוף הים. לא תברח מהבושה הזאת לעולם. וזה לא מספיק רק לבוש, צריך גם צניעות בהתנהגות. לא להיות רעשנית מדי, לא לגמור עליה את הדיוטי פרי כל פעם שיוצאת מהבית, שבע בקבוקים גמרה על עצמה. פעם טונות של איפור, אודם אדום, אודם ורוד, ערימות של סגול, ואני יודע מה ירוק. <laughs> כאילו שפיקאסו עכשיו גמר איזה יצירה. <laughs> צבע גואש, צבע מים, צבע פודרה. עקבים, מגדלי התאומים, אצלה הם לא נחרבו עדיין, ועוד קיים. יש לזה בחורה אחת צדיקה, מה זה צדיקה? היא בת של חבר שלי. לנץ היא באה להתפלל, לנץ. ענווה, ביישנות, קול שקט, לא מנפנפת בעצמה, למרות היופי שלה. בחורה יפה. עשירה מאוד, מבית עשיר, משפחה טובה, חרדית לחלוטין, בלי שום הצגות, בלי שום זיופים, יוצאת לשלוש פגישות עם בחור ישיבה, אני בכלל מתבייש לקרוא לו בחור ישיבה, אבל מה נעשה? יצא איתו לשלוש פגישות, מצא חן בעיניה, מבחינת מראה וכולי, ובחור חכם כביכול, והיא מצא חן בעיניו, נו אז מה נשאר? להגיד לחיים, לא? בסוף הוא שאל אותה שאלה אחת ובגלל השאלה הזאת הוא ביטל את השידוך, למזלה איזה מזל היה לה השם שומר על הצדיקים הוא אמר לה, תגידי, אחרי שנתחתן, עתיל ושינה עליה כאב או לא? עתילים האלה כמו שני עפרונות אומרת לו, לא, זה לא צנוע ללכת ככה, זה לא צנוע מה? לא תלכי עם עקבים? גם אחרי חתונות? זה? כלום? לא. זה לא צנוע. מה, אני צריכה לעשות רעש לכל צד ש... שכל גבר יסתכל לי על הרבליים? ביטל את השילוך. <תקש> אם כל אחד פה היה יודע על מי אני מדבר, היה נותן את החיים שלו בשביל להתחתן עם אחת כזאת. כל המעלות שהשם יכול לתת לאישה, הוא נתן לבחורה הזאת. והמטומטם, הפסיכופת הזה, ויתר עליה, על עקבים. למעתם איזה חולי נפש יושבים בישיבות היום? קורא לעצמו תלמיד ישיבה. לא סתם הרב עובדיה צרח איזה פעם עליהם מכריח את אשתו ללבוש פירות לא צנועות, קורא לעצמו בן תורה? זה רשע! צעק. זה לא בן תורה, זה רשע מרושע. איזה מין בן תורה אתה שאתה רוצה מאשתך להיות פרוצה ברחובות? איזה מין בן תורה אתה? הראש שלך אטום. מה זה יעזור לך שאתה יודע רש"י ותוספות? מה זה יעזור לך? איך שתגיע לשמיים יכניסו לך סטירה, יעיפו אותך לקצה השני של הגלקסיה. אתה חושב שתוכל להרשים את השם עם המסכתות שלמדת בעל פה? זה מה שמרשים את השם? כשאתה רוצה שאשתך תלך פרוצה ברחובות? מעודד אותה לשים תמונות באינטרנט? אומר לה שיהיה לה טלפון לא כשר, שהיא תכניס תמונות בוואטסאפ? זה בן אדם נורמלי? זה גם חילוני שעושה הוא נורמלי, שלא לדבר על חרדי. חילוני לא נורמלי רוצה שיסתכלו על אשתו? אמרתי פעם לאיזה חילוני אחד, תגיד לי, אני שואל אותך שאלה. לא נשרף לך הלב שאתה יורד פה לחוף עם אשתך ועשרת אלפים סוטים מסתכלים עליה ביום? ארבע, חמש שעות היא שוכבת ערומה ליד עשרת אלפים סוטים, כל מיני פורטוריקנים, סינים, אמריקאים, שחורים, מה לא? עוברים שם ומסתכלים על אשתך, איך זה לא הורג אותך? הוא לא הבין מה אני רוצה בכלל. מה זה כולם ככה? זה חוף הים. אמרתי לו, אם עכשיו אשתך הייתה עושה לך מסיבת יום הולדת ויוצאת מהחדר שנה ליד כל האורחים והאחים שלך ואבן שלך וכולם עם עוגת יום הולדת עם ביקיני ככה בא לך עם העקבים ובגד ים. מזלת משה! מה היית עושה? ארוך השם כיוונתי טוב למה זה היה, איך אומרים, דם חם היה לו. מה זה? אני מעיף אותה מהחדור עם העוקה. אמרתי לו, תגיד לי, אני לא הבנתי בדיוק, אם היא באה לכאן עם בגד ים אתה רוצה להרוג אותה, אבל פה שבע מטר למטה בחוף זה אין בעיה. מה ההבדל אם היא ערומה פה או אם היא ערומה שם? לא הבנתי. וואלה, לא חשבתי על זה. הבנתם איך בשנייה בן אדם פתאום מבין כמה הוא בחושך. ברגע אחד! זה מה לא חושבים. אני אמרתי פעם לאחד, הלוואי שהייתה מכונה שקורית מחשבות. היית מעמיד אותה ברחוב, שם את אשתך לעמוד ברחוב ליד התחנת אוטובוס בלבוש. פרובוקטי. וזה היה מחובר לך עם האוזנייה, היית יושב שם. כל גבר שהיה עובר ומסתכל עליה, המכונה הייתה מראה לך מה הוא חושב. אתה יודע מה היה קורה? בתוך עשר דקות הייתה עורג אותה מהבושה. ועכשיו זה לא מזיז לך שלושים שנה. אני כבר לא מדבר על אלה שהנשים שלהם דוגמניות ושחקניות ומתנשקות עם כל מיני גברים בסרטים והשם ירחם גם את זה. זה בכלל, אני לא מצליח להבין איך אנשים כאלה הם לא באמת משוגעים זה אני לא מצליח להבין איזה בן אדם נורמלי ייתן שהילדים שלו יראו את אשתו, את האימא שלהם עם איזה פסיכופת סוטה באיזה סרט איך זה ייתכן כזה אני הייתי מוכן למות שזה לא יקרה לשנייה אפילו מוכן למות בלי שום הגזמה בכלל אם היו אומרים לי, אתה מוכן שיהיה כזה דבר במשטחה, או עדיף למות שלא יקרה כזה דבר? מה הייתי אומר? מייד קח אותי. מייד? גם בעד מיליון דולר לשנייה. ואלה בחינם מוכנים. מה, כבוד הרב, היא תהיה מפורסמת, זה החלום שלה, ענבל. יש לה חלום. אה, אפשר לקבל התקף לב רק כשמדברים על הדברים האלה. נורא, נורא בריאות. אז צריכים לבדוק צניעות, טוב, 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 חביבי, אבל כבוד הרב יש לה הכל, אבל היא לא צנועה. תגיד לה שתהיי צנועה, אני, איך אומרים, אני מעוניין בך, באמת בחורה טובה, מידות טובות, הכל טוב ויפה. אני רוצה אישה צנועה. לא רוצה אישה שהיא רכוש ציבורי, נקודה. לא מוכן. לפעמים אנשים אומרים לי, כבוד הרב הוא קנאי. כבוד הרב היא קנאי. אז אני אומר לו, ברוך השם, אוי לך אם זה לא היה ככה. אם אשתך לא הייתה מקנאה כשאתה מדבר עם איזה פרוצה בעבודה, סימן שהיא לא אוהבת אותך, חד וחלק, לא מזיז לה בכלל. תן לי את הבית, תן לי את האוטו, את הרנקה, תעשה מה שבא לך. איזה מין אישה זאת? היא לא רוצה אותך בכלל, סתם משתמשת בך. מה זה, איך זה יכול להיות שאתה מדבר עם איזה מישהי והיא לא מקנאה? משהו פה לא הגיוני פה. אותו דבר הפוך, בן אדם נורמלי, עכשיו היה באיזה פסיכופת מדבר עם אשתו בעבודה והוא רואה שהוא מתחיל איתה. איך לא יעלה לו הדם לתוך המוח? איך, איך זה יכול להיות כזה דבר? אלא אם כן הוא ויתן עליה כבר, הוא לא מעוניין בכלל, מצידו רק שתעזוב אותו ושיתגרשו ואיך אומרים, תעופי. אז אחד <חד> כזה בסדר, אז לא אכפת לו כבר מה אשתו עושה. כל עוד יש קנאה, יש קשר, יש אהבה. הפסיקה הקינה, גמרנו, אתה סתם חתיכת שפה, אין כלום יותר. ביום שאתה תדבר עם נשים ואשתך לא יזיז לה, תדע שכבר אין ביניכם כלום, ואותו דבר הפוך. אם מישהו לא מסכים עם משהו מהדברים שאמרתי עד עכשיו, מוזמן להרים את היד ולהגיד לי למה, אין שום בעיה. כן, בבקשה. בקול רם. ‫אמון? נגיע לזה, עוד לא הגענו. ‫זה ברשימה, אל תדאג. ‫יש לי חברה, כן? אני מאמין, כן. כאילו, ‫סיגמתי לדבר עם גבר, ‫לא עשיתי כלום... ‫זה לא... לא כאן האלה. ‫הם היו ב... ‫כן. ‫תראה, אני אשאל אותך שאלה. ‫כל אלה שהנשים שלהם ‫או הגברים שלהם בגדו בהם, ‫היה להם בהם אמון או לא? ‫הם התחתנו איתם, לא? חתונה זה סימן שיש לך אמון בבת זוגך, או הפוך, כן? ואתה רואה שמיליונים, האמון הזה לא עזר להם. אז אני אגיד לך למה. הגמרא אומרת, אין אפוטרופוס לעריות. אם אתה נכנס כבר למקום שאסור לך להיכנס לשם, מפה והלאה אתה לא בשליטה יותר. הלכת לחוף הים, אתה לא יכול להגיד להשתחלתי, דגי, אני אהיה בחוף הים ואני לא אסתכל על אף אחד, מבטיח לך. העיניים שלי רק עלייך אשתי, אין לך מה לדאוג. סיפורי סבתא, גם אם היית משה רבנו היית נכשל. גמרות מפורשות, זה לא אני עכשיו המצאתי את הגלגל פה, זה גמרות מפורשות, תנאים מודים שאם הם היו עומדים באותו ניסיון הם היו נכשלים. תנאים, בחיי מתים. אז אתה והחברה שלך וכל אחד היום בעולם, ברגע שנכנסו למקום ששם הפורענות שולטת ברגע זה גזרו על עצמם חורבן, לכן לא שייך פה המילה אמון, אני אגיד לך יותר מזה, אנשים פה מאוד כועסים על הפוליטיקאים, כולם מושחתים, כולם גנבים, אני בכלל לא כועס עליהם, אני מרחם עליהם, אני, עליה. אני אגיד לך למה, יש עכשיו איזה ילד דתי בישיבה, נגיד שהוא בן 26, 27, כשמונים מאוד חריף שכל. בישיבה סימנו אותו, הוא מידע לדבר, הוא כריזמטי, הוא חכם, הוא כישרוני מאוד. כדאי שילך לפוליטיקה. אומרים לו, לך, כנס לכנסת, מפלגה חרדית. לוקחים אותו, נותנים לו איזה תפקיד. מה התפקיד שלו בהתחלה? קוראים איזה מזכיר, במקרה הטוב סגן שר. עד היום היה אברך, יש אישה, שתי ילדים, שלושה ילדים נגיד, קיבל ‫שש מאות דולר בחודש, משכורת. ‫אשתו עבדה, הביאה עוד שש מאות דולר. ‫חיים חיי כלבים, ‫אין להם מה לאכול בכלל. ‫קושי את דירה משלמים. ‫אבל יש לו כישרון, הוא באמת חריף, ‫הוא יודע לדבר, הוא יודע הרבה, ‫הוא מכיר את העולם. ‫פתאום נתנו לו תפקיד. ‫עכשיו הוא אחראי על איזו ועדה. ‫מה זה הוועדה הזאת? ‫היא אחראית על התחבורה. ‫עכשיו... צריכים הסעות לילדים, לבתי ספר, לגנים, יש חברות של הסעות. אומרים לו תבחר, יש חמש חברות, תעשה ביניהן מכרז, מי שיהיה הכי זול למדינה, תן לו את התפקיד. זה מציע לך עשרה מיליון שקל לשנה, זה תשע מיליון, זה שמונה וחצי מיליון, זה שבע מיליון, קח את זה של השבע. זה העבודה, זה שנותן את ההצעה הכי טובה, קח אותו. בא זה של העשר, אומר לו תן לי את המכרז, אף על פי שאני הכי יקר, אני נותן לך שתי מיליון שקל מתנה. תפתח חשבון בשוויץ או בארצות הברית, אני מפקיד לך שתי מיליון שקל, תן לי שאני אסיע את הילדים, אכפת לך? אתה יודע איזה ניסיון קשה זה? כל אלה ששוחטים את הפוליטיקאים על שחיתות, 99.9 אחוז מהם היו נופלים בדיוק באותו ניסיון. מה החוכמה? לא להיכנס למקום הזה. כבר נכנסת לשם, גזרת על עצמך לאבד את העולם הבא שלך, זהו זה עוזר. נגמר הסיפור. אלא אם כן, אתה באמת בצורה יוצאת דופן, אדם סופר סופר ישר. יש כאלה אנשים. אני למשל, אבא שלי, אדם הכי ישר שהכרתי בחיי, הוא לא גדל חרדי, הוא לא יכול לגעת בפירור של מישהו, עם זה, עם, אין בעצמו מציאות כזאת, לרמות, לשקר, הוא לא יודע לשקר גם, באופן טבעי, הוא בן אדם שאתה רואה שהוא התגלגל לעולם, לא על ענייני יושר ולא על ענייני גזל, כל אדם יש לו את התיקון שלו. פעם שהייתי ילד הלכתי איתו לשוק התקווה לקחתי בתור ילד קטן איזה שיזיף או אפרסק מאחד הדוכנים התחלתי לאכול הלכנו כמה צעדים, הוא עצר אותי בצד, אומר לי אתה לא, תחשוב שלא ראיתי מה עשית, נתן לי כזאת רשעה אתה לא מתבייש, מה חסר לנו משהו? איך אתה אמרתי מה, מה זה לקחתי? לא הבנתי אפילו שיש בזה בעיה בכלל מה לקחתי שיזיף, כל כך הרבה זרוקים על הרצפה שם מה, למה לא אמרת, הייתי קונה לך, מה הבעיה? יש אנשים כאלה, אז אחד כזה גם תשים אותו עם מיליונים, הוא לא יגנוב כלום, כי אין לו את היצר הרע לזה. אבל רוב בני האדם בעולם יש להם תאוות ממון, ויש להם רצון גדול. ויש כאן בעיית ממון, ויש להם רדיפת ממון, וקשה להם להיות ישרים. הבנתם מה הנקודה פה? נחזור לעניין. אז אמרנו, אתה בודק באישה צניעות, מידות טובות, זה חשוב מאוד. דבר נוסף, חוכמה. יש לך על מה לדבר איתה בכלל? או שאין לה שום כלום, היא לא יודעת לדבר על שום דבר, שום עניין, היא שקטה, יושבת ככה כמו פסל. צריך כימיה, שיהיה ביניכם קשר. דבר נוסף, משפחה. מי אין משפחה? האחים, האחיות, אנשים על רמה, עם דרך ארץ, או כל אחד פושע אחר. מחר אתה צריך לחיות עם האנשים האלה, לשבת איתם בשולחן שעבר, בשולחן לסדר. זה לא צחוק. נכון שבאמת המשפחה לא אמורה לבטל שידור. אם באמת הבחורה היא מאוד טובה וצדיקה ובעלת שובה וכולי, זה שיש לה הורים לא מי יודע מה, והיא לא מגיעה לה לשלם על זה, זה נכון. אבל מה קורה שעכשיו כל המשפחה שלה, איפה שאתה לא כולם על הפנים. כולם לא שומרים, מגדפים, מקללים, מדברים לא יפה, לא נותנים כבוד, יש להם, אין להם דרך ארץ. עכשיו אתה יום אחד, כל החיים שלך אתה תצטרך להיות מוקף באנשים האלה. הגמרא אומרת, תתחתן עם בת של תלמיד חכם, שאם חס וחלילה תמות מן העולם, יהיה מישהו טוב לגדל את ילדיך, אבא שלה. לפחות תהיה בן תורה שיגדל אותם. אבל אם תתחתן עם בת שלה מהארץ, וחס וחלילה יקרה לך משהו, מי יגדל את בניך? איזה חילוני מהקזינו? מעלה מקעקועים עם קוקו. הילדים הדתיים שלך מהישיבה עכשיו יצטרכו שהוא יגדל אותם, סבא? איזה בדיוק חינוך הוא ייתן להם? הרי הוא בעצמו מעשן עם הכוסית וויסקי כל יום ועם הטלוויזיה ועם הסרטים המלוכלכים ויש לך עכשיו ילדים חרדים והסבא שלו ילד שלהם צריך לגדל אותם שלא לדבר על החילולי שבת ועל כל שאר הדברים אדם חכם עיניו בראשו בוא נדבר עכשיו מה הבחורה צריכה לבדוק אצל הגבר דבר ראשון שהוא מוצא בעיניה מבחינה חזותית היא אוהבת איך שהוא נראה, אם זה מבחינת מראה, אם זה מבחינת גוף, אם זה מבחינת איך שהוא מתלבש, מוצא חן כן בעיניה או לא, נמשכת אליו או לא. אישה זה לא עקרת בית, אישה זה לא בייביסיטר, אישה זה לא בנקה, אישה יש לה רצונות ואהבות, ותאבות, וזה לגיטימי לחלוטין. ומי שחושב אחרת הוא לא מבין את השם, הוא לא מבין את התורה, שטויות. מותר לה לאהוב בעלה, מותר לה שהוא ימצא חן בעיניה, הריקות חותמים בכתובה, מה חותמים בכתובה? אלפי שנה שהוא נותן לה מקום לגור, בגדים ללבוש, אוכל לאכול ויחסי אישות ואם הוא לא ייתן לה את היחסי אישות שהיא דורשת זה יותר גרוע מלא להניח תפילין באותו יום זה דאורייתא וזה דאורייתא, מה ההבדל? רק על תפילין לא כתוב שהשם מוחק את שמו, על שלום בית. אבל שאשתך תהיה מאושרת ושמחה איתך, השם מוכן שימחקו את שמו מהתורה. במזוזה, כל מיני משהו שזה, הרי היו כותבים, אדם שהיה חושד באשתו, היה מביא אותה לכהן, אם חס ושלום היא זנתה, אז הם צריכים להתגרש, גם הייתה מתה, שוטה מהמים, כותבים את שם השם, שמים אותו בתוך המים, זה נקרא מים המעררים. השם אמר אני מוכרח שימחקו את שמי כדי שלא יהיה בעיות של שלום בית פה שהמתיחות תרד שהוא ידע שהיא לא זנתה שהוא יוכל להישאר איתה אחרת מה זה מתיחות בבית חושד באשתו איך אפשר לנהל ככה בית אז דבר ראשון שהוא מוצא חן בעיניה דבר שני מידות לפני אם הוא תלמיד חכם או לא מידות ישר חרוץ, עניו, יש לו אהבת זולת, אהבת ישראל, לא קאסן, לא קריזיונר, שומר על נקיות, כל הזמן הוא נקי, או שכל היום הוא מזיע, שבוע הוא לא התרחש, כל הג'קט שלו מלא בקשקשים, איך היא יכולה לחיות איתו איך שהוא מציג את עצמו ברחובות. שומעים? דבר נוסף, אחרי המידות ‫כמה תורה הוא יודע? ‫עכשיו, זה אמרתי לכם ‫בתחילת דבריי היום, ‫כל בן אדם רווק שהתחיל לחזור בתשובה, ‫הדבר הכי מומלץ זו זה להיכנס לישיבה. ‫יש כאן בארץ ישיבות נפלאות, ‫מצוינות. ‫יש הרבה ישיבות טובות פה. ‫כמובן שכל אדם יש ישיבה מסוימת ‫שפטים לו יותר מאחרת. ‫יש פה ב... בר... קריית ספר, ישיבת נזר ישראל, דיברתי שם. מה אה, זה מקום, גן עדן בעולם הזה. מגורים, אוכל טוב, וכמובן תלמידי חכמים, תורה, בחורים טובים. בן אדם יכול תוך שנה, שנתיים לגדול שם מאוד מאוד. מאוד! יש עוד הרבה ישיבות טובות. ‫יש נת... נתיבות עולם בבני ברג, ‫ישיבה רצינית מאוד לאנשים על רמה. ‫יש ישיבת אור יקר בצפת, ‫גם כן בעלי תשובה, ‫מתאים לסוג מסוים של אנשים. ‫יש את הישיבה של הרב זמיר כהן בביתר, ‫יש את אור שמח, יש הרבה ישיבות, ‫לא חסר. ‫ברוך השם, ישיבות טובות יש הרבה. ‫אבל זה לא מספיק. ‫ישיבה טובה, ישיבה טובה, ‫אבל צריך שהבחור יהיה בחור טוב, ‫רציני ולומד. אדם שבאמת אוהב ללמוד תורה אמרתי לכם, בלי ללמוד תורה קשה מאוד לתקן את המידות מאוד מאוד קשה <laughs> קשה להגיד שהבן אדם הזה הוא מצוין, איזה מידות, איזה מידות, איזה מידות אם הוא לא לומד כל יום תורה כי התורה מביסה את היצר הרע היא עוזרת לאדם לתקן את השליליות שיש בו לכן כל אחד מהצעירים פה נכון שפה ושם אתה רואה איזה בחור ישיבה שהוא מתנהג לא בסדר, נכון, אבל זה מיעוט של המיעוט. רוב הבחורי ישיבה היום הם ממש ברמה, הם רציניים, הם לומדים שעות על גבי שעות. בישיבה אתה רואה מעשה חסד, אתה רואה אחוות אחים, אתה רואה הרבה דברים שאתה לא רואה בעולם החופשי, לא הדתי ולא החילוני. ישיבה זה מנחה חממה, זה בית חולים לנשמה. בית חולים לנשמה. הרבנים הגדולים אמרו שבדור הזה אפילו בחור שהוא לא כל כך חכם והוא לא כל כך כישרוני בלימוד, מצווה להחזיק אותו בישיבה רק שישב אפילו יקרא תהילים. למה? זה בית חולים לנשמה ומבית חולים לא זורקים בן אדם שהוא חולה. אדוני אתה תופס לנו מיטה, בוא נוריד אותך לרחוב. מה זה? לא, אתה לא כזה חולה רציני יש חולים יותר דחופים. זה לא עובד ככה. כמובן גם המשפחה וגם המצב הכלכלי משחק כמו תפקיד, כי רוב האנשים אין להם אמונה חזקה בהשם. אז מי שאומר מה יהיה עם פרנסה, הוא לא עובד, אין לו פרנסה, אין לו הכנסה, אין לו כלום. השם יעזור, אני פותחת בהשם, אבל עד היום לא פותחת בהשם. כל דבר אשר לך דאגת, לא ישנת בלילות כל הזמן היית במתח, מה יהיה, איך תשלמי, אז עכשיו פתאום את פותחת מהשם בגלל שאת אוהבת את הבחור? כן, בבקשה. זה בדיוק עכשיו הזמן לתת זמן לשאלות, גם בנושא הזה וגם בנושאים אחרים. מי שבעל תשובה יותר טוב לו להתחתן עם בעל התשובה ומי שדתי מלידה יותר טוב לו להתחתן עם דתייה מלידה רק מה, לכל כלל יש יוצא מן הכלל כבר היו מקרים שבעל תשובה התחתן עם דתייה מלידה וזה הצליח והיו מקרים שדתי מלידה התחתן עם בעל התשובה וזה הצליח זה לא אומר שזה לא יכול להצליח זה יכול להצליח יותר כדאי שהם באים מאותו רקע. אני הייתי פעם רשע, את היית רשעית. את נהיית צדיקה, אני נהייתי צדיק. מתאים. עוד שאלות. זה לא סיבה לא, לא, לא לעשות שיטוך, בגלל שבחורה הייתה משירות לאומי והוא לא היה בצבא? כמובן שעדיף בחורה שלא הלכה לשום מי הדברים האלה, זה ודאי, אבל אם היום היא בעלת תשובה, הייתה משירות לאומי, עכשיו חזרה בתשובה, הלכה למדרשייה, היא רצינית, וזה אז מה, בגלל שפעם היא הייתה משירות לאומי לא התחתנו איתה? מה? גם פעם היא לבשה מכנסיים? היא גם פעם הלכה עם בגד בחוף הים? זה פי מיליון יותר גרוע משירות לאומי. אז יהושע בן נוני, מי התחתן? רחב, רחב. מי הייתה רכב? גם הייתה גויה, גם הייתה פרוצה. גם חזרה בתשובה, גם התגיירה, גם זכתה להתחתן עם היהודים מספר אחד בעולם. זה סותם את הפה לכל אחד שאומר, אל תתחתן איתה, היא הייתה ככה, אל תתחתן איתה, היא הייתה ככה, רכב הייתה יותר ממנה. ככה אמר רב יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת פורת יוסף לאיזה אדם אחד והאדם הזה אמר לו שהוא לא יכול להתחתן עם אף בחורה אלא אם כן היא בתולה והוא אמר לו מה אתה יותר גדול מיהושע בן נון? יהושע בן הסכים להתחתן עם אחת שהיא לא בתולה הוא היה היורש של משה רבנו לא ידעתי שאתה יותר גדול ממנו תן לי ברכה אמרתי לו נו ודאי שהרב צדק מה השאלה? כן אבל אני לא יכול אני לא יכול מה אני אעשה זה אצלי בראש אני לא יכול עד היום רבך בן שישים כבר זה לפני עשרים שנה סיפר לי את הסיפור, שהיה בן ארבעים. אולי אם הוא היה שומע על הרב, אז הוא היה לו כבר חמישה-שישה ילדים עדיין. אין מה לעשות, אתה הולך ראש בקיר, לפעמים משלמים את המחיר, כן? מי שבא לחתונה עם מידות מושחתות, הוא כבר לא יתקן אותן בקלות בחתונה. ‫כי זה מיד מתבטא ביום-יום. ‫הוא תוקף את אשתו באכזריות, ‫הוא כפוי טובה, ‫הוא לא מכיר לה שום טובה, ‫הוא לא נותן לה מחמאות, ‫שום דבר, ‫והיא הוא, הבשר תותחים שלו, ‫כמו סנקי גוף. ‫קשה מאוד להשתנות במצב הזה. ‫דרך אגב, יש נשים שמטבעם ‫הן מעצבנות מאוד. ‫אין מה לעשות. ‫הן מפטפטות בלי הפסקה, ‫הן חוזרות על אותו עניין עשר פעמים. ‫הן לא מוותרות, הן כל הזמן... כל אחת מהן חושבת ‫שהיא איזה בלשית, שרלוק הולדס. ‫בודקת לו בקרביים, ‫בודקת לו במכנסיים, ‫בודקת לו במחשב, ‫עוקבת אחריו ויורדת לרוטו. ‫אז הבן אדם כבר משתגע ממנה, ‫אבל צריך לדעת איך להתנהג איתה. ‫זה התיקון של הבן אדם. ‫צריך ללמוד איך להתנהג עם נשים. ‫הבנת? למשל, בא לי איזה פעם אחת, ‫אומר לי, כבוד הרב, ‫אני נשוי שנה, ‫נראה לי שאשתי בוגדת בי. ‫אמרתי לו, מה גרם לך לחשוב? ‫הוא אומר, תראה, ‫שישה חודשים ראשונים ‫היינו זוגיונים, ‫כל היום בלי הפסקה. ‫איך אומרים? ‫פתאום תפנית 180 מעלות. ‫בורחת ממני, מתחמקת ממני. ‫מה זה? ‫כל פעם פירוץ חדש, ‫כעברות, ‫הוא מרגישה טוב של הבחילות, לא יכולה. ‫בדקתי עליה, חקרתי, ‫מה לא? אין שום סימן, אין עדות. ‫טלפון שלה נקי, הכול נקי, ‫אימיילים, הכול. ‫אמרתי לו, תגיד לי, ‫יש לי שאלה אליך. ‫אתה אמרת לאשתך בזמן האחרון ‫שהתחילה אז הבעיה שהיא השמינה? ‫הוא אומר לי, כן, באמת השמינה. ‫אמרתי לו, נגמרו לך הנישואים, ‫זהו. ‫מה? בטח, מה? ‫התחתנת, היא הייתה מלכת העולם בשבילך. ‫מחמרות, לפני החתונה, ‫אחרי החתונה, איזה יפה, איזה זה, מה? פתאום אמרת לה איזה מילה, גמרת לה על החיים. את כבר לא יפה, את שמנה. נכנס לה את זה בראש. אצל גבר, אחרי שעתיים אפשר למחוק את זה. אם אשתו אומרת לו, משה, הנה את הגלגל. <laughs> מה, כן? <Okay>. מה פתאום? <laughs> מה אתה מספר? הנה, תעלה על המשקל, תראה. וואלה, את צודקת, שמנתי חמש גילו. <laughs> יאללה, דיאטה במחה. <laughs> הוא גם לוקח לה <laughs> אחרי שעתיים, הוא לא זוכר שזה קרה בכלל. אישה, אמרת לה, נהיית גלגלה, אתה עוד תחזור בגלגול הבא או תזכור את זה. עשרים שנה, היא עוד תזכיר לך, אתה זוכר מה אמרת לי, צריך להוריד שולחן? תגיד את זה לה, מתי? אז, אז שהיינו שם בבר של איציק. מה אמרנו של איציק כבר סבא. אני לא זוכר. מובן, יש דברים שלא אומרים לעולם לאישה, לא אומר אחר כך קשה לתקן את זה. לעולם אתה לא אומר לאשתך תלמדי להכין חמים מאימא שלי <laughs> או מאחותי. <laughs> אני רוצה שתכבדי את אבא שלי. <laughs> מרגע שאתה נותן לאשתך את היחס הזה שההורים שלך יותר חשובים ממנה, נכשלת בנישואים ועברת על רצון השם. כתוב בתורה ועזב את אביו ואימו ודבק באשתו היא קודמת לאבא שלך למרות שהוא ראש המאפיה, זה לא אומר כלום <laughs> כבוד הרב, אבא שלי קנה לי וילה נחשק לו לא את כל יום תגיד לו מאה פעמים תודה אבא, תודה מת עליך, אוהב אותך, אין כמוך, בזכותך נהייתי מה שאני זה לא סוטר, אל תעשה את זה ביד אשתך אל תשתגע, תראה לה שההורים שלך יותר חשובים ממנה צריכים ללמוד איך מתנהגים עם נשים, מי שלא ילמד את זה ישלם ביוקר, עוד שאלות. כן? אין בעיה, כל נושא. מה שאנחנו קוראים היום גן עדן ומה שהגן עדן שמדובר בפרשת בראשית זה לא אותו גן עדן הגן עדן שהתורה מדברת עליו והייתה השם גן מקדם זה גן מיוחד שהיה בעולם הזה עם עצים עם פירות והשם שם את אדם הראשון בגן היפה הזה עם כל מיני עצים ופרחים וצבעים ותפקידו היה לשמור על, ה... על המקום הזה והמלאכים היו משרתים אותו, צולים לו, מטפלים בו זה היה אגן עד עדן שהתורה מדברת עליה עם נחלים, נחלים שמתפצלים זה אין בעמבי שמיים נחלים ודברים כאלה, זה פה אחר כך השם גירש את אדם וחווה משם, גירש אותם ואז הם התקללו בקללה בזעת אפיך תאכל לחם וכולי וצער גילול בנים ולידה וכולי ואחרי כל זה נגזר עליהם למות מהיום שהשם גזר עליהם למות דהיינו מהרגע שהם כבר... מהיום הראשון שהם נוצרו עכשיו יש כזה דבר שנקרא גן עדן בשמיים ויש כזה דבר שנקרא גיהנום עם שבעה מדורים זאת אומרת, מה שדובר בתורה זה משהו אחר לגמרי ממה שהיום אומרים גן עדן. זה לא אותו גן עדן. גם הנחש שמסופר שם זה לא נחש רגיל שאתה רואה עכשיו זוכל פה על הרצפה. זה נחש קדמוני עם רגליים, הוא היה מדבר. נחש עם רגליים, ככה, כמו, כמו מלאך. הסיפור הזה של פרשת בראשית, אנחנו לא יודעים אפילו אחוז להסביר ממנו. זה... אחד הדברים הסתומים ביותר בתורה, בכלל כל סיפור בריאת העולם. חז"ל אומרים, גם הרמב"ן, כמה שתעמיק בזה יותר, ככה תצא יותר מבולבל. כי יש לזה אלפים של פרטים, אלפים, להבין איך זה עובד, קשה להבין. אז אנחנו רק מבינים את זה במעורבל. שיבוא משיח נבין. היום, נכון להיום, מי שנפטר, אם הוא צדיק, שמים את הנשמה שלו בעולם העליון, במקום שאנחנו קוראים גן עדן. ומי שרשע או שחוזר לגלגול של כלב או של בעל חיים או של ילד אוטיסט או של אנשים שהם רגילים שיש להם עוד ניסיון לעשות את התיקון שלהם יש רשעים שנשלחים לכף הכלע ואת נפש הרשע היא בכף הכלע ככה כתוב שזה מקום נורא ואיום עם סבל נוראי לנשמה שמלאכי חבלה מקים בו יום ולילה ואין לו מנוחה והוא שוטט בחלל בעולם יש כל מיני עונשים לרשעים מי שצדיק הולך לגן עדן יום אחד יבוא משיח אחרי שהוא ינקה את העולם מכל הרשעים בעם ישראל וכל הרשעים באומות העולם אז הקדוש ברוך הוא יחזיר לעולם את כל הצדיקים שנפטרו מן העולם והם נמצאים בעולם העליון זה מה שנקרא תחיית המתים, ורבים מישני עפר יקיצו, לא כולם, רבים, רק הצדיקים, יקומו חזרה לחיים, ואז העולם יהיה במדרגה של אדם הראשון לפני החטא, שזה מדרגה יותר גבוהה מאגן עדן והשמיים, יותר גבוהה, כי אין יצר הרע, כל הסבל שלנו היום בעולם שאנחנו נכנעים ליצר הרע, מיטות רעות רדיפת ממון, רדיפת נשים, רדיפת אוכל, כל המחלות, הצרות, הכל בא מהדברים האלה. לא יהיה את זה יותר. לא תהיה שנאת חינם, לא יהיה לשון הרע, לא יהיה גזל, לא יהיה רצח, לא יהיה לידות, לא יהיו ייסורים, לא יהיו גלגולים יותר, נגמר הכל. אין יצוא רע. תאר לך, עכשיו בן אדם בא לשיעור תורה, הוא יושב שעה, הוא כבר מת לברוח. כל רגע בודק בטלפון, כל רגע מסתכל בשעון, הוא זז ככה בכיסא בעצבנות, נו כבר, מתי אתה גומר? הרגת אותנו. ברגע שיבוא משיח והקב"ה השחקת השטן, אין יותר כוחות מתנגדים. אין. אין עייפות החומר, אין חוסר ריכוז, אין חוסר עניין בתורה, לא יהיה שום חומות בינינו לבין האמת, לבין הקדושה, לבין הרוחניות. זה כמו להבדיל מיליארד אלפי הבדלות, להבדיל כמו נרקומן שרץ בכל מחיר להשיג את המנה היומית שלו. הוא לא יכול בלי זה, הוא יהפוך עולמות, ירוץ ברחובות, יקבץ נדבות, ישבור מכוניות, יהרוג גם את אימא שלו בשביל זה. למה? זה כרגע הדבר שהוא לא יכול דקה בלעדיו. ככה אנשים יהיו צמאים וכמהים לתורה בלי שום מגבלות, זה יהיה עולם נפלא. תאר לך מה זה, לא יהיה בעיות של פרנסה, אף אחד לא צריך לעבוד, כלום זה מה שיהיה העולם, הבנת מה זה גן אלן? כן, שם בסוף כן, רגע, לא, הוא בסוף שם שעומד, כן כן, בבקשה ‫אז תהיה רגע, 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 מי שלא רוצה לתקן את המילות, אין לו על מה להתחתן, סתם איסורים יום יום יהיה לו. יום יום מלחמות, יום יום עצבים, יום יום רדיפת כבוד, יום יום אנוכיות, יום יום פגיעה הדדית, שנאת חינם, בעיות, מה את צועקת את לי אתה. לא כדאי. כן, שמה. נגיע גם אליכם, רגע, כן. ‫האם אנחנו לבד ביקום ומה? ‫ואם כן? ‫אין בשום מקום בתנ״ך שום דיבור על כוכבים אחרים, ‫אם יש שם בני אדם או לא. ‫הדבר היחיד שמוזכר זה ‫בתלמידיו של הרמב"ן ‫לפני כשבע מאות שנה, ‫שהם אומרים שרק בעולם שלנו יש אנשים עם בחירה כמו שאנחנו. יש שתי דרכים להבין את דבריהם. דרך אחת, זאת אומרת, יש עוד אנשים או יצורים וכוכבים אחרים, אבל הם רובוטים כמו בעלי חיים, כמו חיות, אין להם בחירה. והדרך השנייה להבין את זה, שאין בכלל שום יצורים. בין ביש, בין בין, אין לזה שום נפקא מינא לעולם הזה. כלום. זה לא מעלה ולא מוריד שום דבר. העולם הזה יש תכלית. ‫יש תורה, השם שם אותנו כאן, ‫מה שיש בעולמות אחרים ‫זה לא מעניין יותר. ‫הבנת? כרגע אני פה בניסיון, ‫ואני חייב להוציא מהניסיון הזה ‫את המקסימום. ‫כן, אתה שם, כן. ‫אבל אם אין את זה? ‫התלמידים שלו אמרו, ‫זה לא כתוב בתנ״ך. ‫כן, כן. ‫כן. ‫-הוא עושה כאילו המון
1: דבר הרצאות ‫על כוכב שאמור להגיע אליו, ‫נקרא למה שקשור. ‫כן.
0: ‫-הכוכב הזה זה זוהר, ‫ויש של הרבה אנשים ‫שלא מוצאים. ‫כן. ‫אני דעתי, בניגוד אליו, ‫שאין שום בעיה עם הכוכב הזה ‫ולא יקרה שום דבר עם הכוכב הזה. וכבר אמרו שאם הכוכב הזה הוא יהיה בפורים האחרון, ושהוא יתקיף בארצות הברית, ובלוס אנג'לס ובניו יורק זה ירגישו כל מיני אסטרואידים שנופלים, ויש שיטפונות, בינתיים עוד לא ראינו כלום. אבל זה, כאילו, הכל בין השמיים, הכל בין השמיים. אבל מה שאני לא אמרת, זה לא מסתכל על התנדיות של מדענים. תראה, כרגע, כרגע יש באינטרנט מיליונים של ספקולציות, מיליונים, בלי סוף. הבונים החופשיים, כוכב ניברו, יש תאי גזים בארצות הברית שמיועדים ליהודים, יש אין סוף דברים. אנחנו, עזוב אותנו מהדברים האלה, אי אפשר לבנות תשתית חיים על סמך כל מיני שמועות שממצאים באמריקה. גם אומרים שם שממשלת ארצות הברית הפילה התאומים והרגה האזרחים שלה, ואומרים שכל מיני דברים כל יום קמים. חלק מהם נשמעים דברים הגיוניים. אם תתחיל להתעסק באלפי ספקולציות, לא ‫צריך להתרכז בתורה, ‫תיקון המידות, יראת שמיים, ‫יהיה כוכב, יהיה כוכב, ‫לא יהיה, לא יהיה. ‫עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. ‫אלה שאומרים על הכוכב, ‫הם רוצים, יש להם כמובן כוונה טובה, ‫אדם שבא לתת שיעורים, ‫הוא רוצה לקרב אנשים. ‫הם כוונתם שיהודים מכל העולם ‫יעלו מהר לארץ. ‫זו כוונתם, סמויה או גלויה, ‫אבל זו כוונתם. ‫זה כל הסיבה שהם מדברים ‫הרבה על הדבר הזה. כי הם רוצים שהיהודים של ארצות הברית יבואו לפה, שלא יפגע בהם אותו כוכב, כן? אבל בנביאים כתוב שהמשיח יקבץ את כל נדחי ישראל. זה אחד, הרמב״ם כותב, זה אחד משישה דברים שהמשיח יעשה. משמע שיבוא המשיח יהיה יהודי בכל העולם. אין חיוב שכולם יגורו פה ביום שיבוא המשיח. הרי כתוב מפורש שהמשיח יקבץ את כל הגלויות. אז ממילא, אני אגיד לך, מסקנה איפה תהיה זה פחות משנה, השאלה באיזה רמה תהיה שהמשיח יבוא, תהיה צדיק או רשע? תהיה צדיק באמריקה או רשע בארץ? מה אתה חושב אם תהיה בארץ רשע זה עדיף להיות צדיק בחוץ לארץ? איפה שלא תהיה, תדאג שתהיה צדיק, כן? שם עד כן. ברק כמה מה? כמה זיווגים? הגמרא במסכת סוטה אומרת בגלגול הראשון הקב"ה הכריז לאדם מהו זיווגו בת פלוני לבן פלוני למה? בהתחלה של העולם כולם היו שווים נשמות חדשות צריך להתחיל בנגלה הראשונה להדביק אותם ביחד אחר כך שבאים בגלגולים אז כבר מזווגים לו לאדם זיווג אך ורק לפי מעשיו כל הזיווגים היום, שום דבר זה לא גזירה על האדם, הכל לפי הרמה שלך. כמו שהדורה אומרת, עמר איש לקיש, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו, פרוצה לרשע, צנועה לצדיק. אצל נשים אין כזה דבר צדיקה רשעית, אין. יש צנועה או פרוצה, זה הכל. אם היא צנועה היא צדיקה, אם היא לא צנועה היא רשעית, נגמר הסיפור. אצל גבר יש תורה ויש שבת ויש הרבה דברים אחרים. אצל אישה רוב התיקון שלה זה עצמיות. אם היא לא צנועה היא נכשלת מלכתחילה בניסיון של החיים. אבל אם היא צנועה היא כמובן צריכה גם להיות שומרת שבת ובעלת מידות ויושר וחסד וכולי. אבל הכי חשוב זה עצמיות. והגמרא אומרת תהיה צדיק, תקבל צדקת, בחורה צנועה, תהיה רשע, תקבל פרוצה. רואים מכאן שזה אך ורק לפי המעשים ולכן כדאי להתחזק לפני החתונה, שם בסוף. בעל מעשן בשבת גם השם לא רוצה שהיא תעשן בשבת, זה יותר גרוע מבעלה. אסור לעשן בשבת, זו עבירה יותר חמורה מלרצוח בן אדם. מה עושים? מה עושים? צריכים להסביר לאישה שבכל פעם, קודם כל אישה בכלל, אני לא מבין למה היא מעשנת, זה לא מצליח להבין למה אישה רוצה להתחיל לעשן בכלל. מאוד לא צנוע, מאוד מגעיל. אבל גם גבר, מי רוצה להתחיל לעשן? להיות מכור לדבר הזה שהורס לך את החיים וכל הזמן אתה נודף ריח. מי שכבר מכור לזה, הדרך היחידה שהוא יפסיק, להסביר לו, אם עכשיו תדליק סיגריה בשבת, זה כמו שלקחת תינוק בן שנה והטבעת אותו עכשיו באמבטיה והרגת אותו. אתה מוכן להדליק את הסיגריה? לא, 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 כבוד הרב. עזוב, קצת סיגריות. עוד שעה עוד פעם רוצה להדליק. כבוד הרב, אכלנו עכשיו סעודה, אני מת לסיגריה. אתה זוכר את התינוק? עכשיו תדלית, זה כמו שהטבעת אותו ורצחת אותו. זה כתוב בתורה, זה לא אני אומר. העונש על הדלקת אש ושבת הוא עונש מוות וסקילה וכרת לנשמה לנצח נצחים בעולם הבא. זה עונש יותר חמור מהעונש של רוצח. אם השם נתן למחלל שבת עונש יותר גרוע מרוצח, סימן שבעיני השם לחלל שבת יותר גרוע מלרצוח בן אדם לא שלרצוח זה עבירה קטנה, וגם כן עבירה נוראית, נוראית, אבל זה קצת פחות מלחלל שבת. אין היום אחד שמחלל שבת בשוגג, איפה אתה חי? תביא לי חילוני אחד שמחלל שבת בשוגג היום. כולם יודעים, יש יום שבת והוא לא מעניין אותו, נוסע, עושה מה שבא לו, מה? או, יש לו בעיה. שיבוא ויתנו לו הוכחות, לא מאמין, כן קשה להגדיר את המילה צדיק היום בגלל שלכל אדם יש תיקון ייחודי פה בעולם. למשל, אדם שהייעוד שלו להחזיר יהודים בתשובה והוא לא רוצה, זה הרבה עבודה, זה הרבה המעל, זה נסיעות, זה עצבים, זה להישאר עם אנשים עד שתיים בלילה כל לילה, זה הרבה עוגמת נפש, הוא מעדיף לשבת בכולל וללמוד כל היום תורה, תענוג, בגן עדן. מה, יש מצווה יותר גדולה מללמוד גמרא? ככה הוא אומר. אדם כזה, כל החיים שלו זה שקר. כל היום הוא לומד גמרא. הוא היה יכול להחזיר עשרים אלף נשמות בתשובה, בגלל שהוא עצלן ולא רצה לעבוד, אז הוא נהיה אחד שיודע את כל הגמרא בעל פה. אבל השם ביום הדין יגיד לו שוטה נתתי לך מתנה להשפיע על אנשים, להפנט אותם, לעניין אותם בדת, לקרב אותם אליי. נכון שזה חשוב ללמוד תורה וצריכים ללמוד כל יום, אבל זה לא היה מחליט שלך. של מה נתתי לך את הכישרון הזה? או אחת שזה תפקיד שלו לכתוב ספרים. לכן לפעמים נראה שאדם הוא מאוד מאוד דתי, אבל הוא לא נוגע ביירות שלו. הוא לא נוגע. ולפעמים באמת בן אדם שנראה כזה חצי מודרני, הוא מאוד מאוד מקשים את התיקון שלו. דווקא השם רצה שהוא יהיה ביזנסמן ושהוא יהיה ישר בביזנס ושייתן הרבה צדקה וזה עיקר עד מהתיקון שלו ואם הוא עושה את זה הוא נחשב צדיק גדול אבל יש כמה קווים אדומים שמי שעובר אותם הוא בוודאי לא צדיק מחלל שבת לעולם לא יכול להיות צדיק בועל לידה אשתו לא הולכת למקווה או שיש לו חברה, הוא עושה איתה עבירות בלי מקווה וכולי, זה איסורי קרק, זה אחד כזה לא יכול להיות צדיק. אדם שאוכל נבלות וטרפות, אוכל בשר לא כשר, דגים לא כשרים, שרימפסים, כל הדברים האלה, אחד כזה לא יכול להיות צדיק. זה בעניין של גבר, אם הוא עושה עבירות מפורסמות, לא הוא לא יכול להיות צדיק, אבל אין אדם מושלם. אדם פה ידבר לשון הרע, פה לא יתפלל, פה כל מיני דברים כאלה, זה לא אומר שהוא נהיה רשע. האופן הכללי, אם הוא שומר את המצוות העיקריות והוא נוגע בתיקון שלו, הוא צדיק. גם אם הוא לא מושלם. ואם הוא חס וחלילה עושה את העבירות החמורות האלה שמניתי, ואצל אישה הכי חשוב זה צניעות, אם היא מסתובבת עם מכנסיים חצאיות קצרות, שרוולים קצרים, פתוח, חזה בחוץ, פתוח בגב, נעלי עקבים, כל הדברים, דברים צמודים לגוף, דברים שקופים, אין שום סיכוי שהיא צדקת אחת כזאת. היא מחטיאת ערבים, היא לא יכולה לעולם להיות צדקת. מחטיא ערבים, כתוב עליהם דברים נוראים, נוראים בתורה. אישה שמחטיאת ערבים, השם ירחם על הגורל שמה שיעלה בגורלה. לכן היא לא יכולה להיות צדיקה. אם היא שומרת צניעות, הולכת למקווה עם נשואה, ושומרת שבת, ואוכלת קשר, שזה קל מאוד, היום כמעט הכל פה אפשר להשיג כשר, היא כבר במדרגה גבוהה מאוד האישה הזאת. אם היא שומרת שבת, צניעות, מקווה מה שצריך, ואוכלת כשר, היא במדרגה גבוהה מאוד האישה הזאת. במיוחד בדור הזה. כן, אתה. אבל <ש> כן. <hors> <Shot> הכיסוי ראש, הכיסוי ראש, אם זה כיסוי ראש או פאה, זה לא מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים, זה טעות מאוד רווחת. בגלל שהיה חכם עובדיה יוסף זצ"ל שהיה מאוד מתנגד חריף לפאות, ויש אצל האשכנזים כאלה שמתירים פאות, כגון הרב משה פיינשטיין ואחרים, אז יצא כאילו שלאשכנזים מותר פאות ולספרדים אסור פאות. שטויות, זה לא נכון. יש רבנים גדולי עולם שאוסרים פאות, כגון הרב עובדיה, הרב אוזנר, היה בבא סאלי בזמנו, שהם היו מאוד נגד, ויש רבנים גדולי עולם שמתירים לכתחילה פאות, בתנאי שהן צנועות, ביניהם הרב משה פיינשטיין גדול עולם, הרבי מלובביץ', הרב בן ציון אבא שאול, ויש עוד רשימה ארוכה של רבנים שמתירים פאות. עכשיו, אישה שרב שלה הוא רב משה פיינשטיין או הרב בן ציון אבא שאול, או, ש... או חב"דניקית שהרבי שלה זה הרבי לובביץ' הרבי. הם הולכים לשיטתו בהכל, מותר לה גם לסמוך עליו בזה שהוא התיר פאות. אבל לא לשכוח, אף רב לא התיר את הפאות של היום. הארוכות, הגרנדיוזיות האלה, חמישים צבעים, זה אין אף אחד שהתיר. לכן אם אישה חושבת שבגלל שהרבי מלובביץ' התיר פאות או הרב משה פיינשטיין או חכם בן ציון ועכשיו היא סומכת עליו שהיא תגיע לשמיים יגידו לה מה זה הפאה הזאת? אז היא תגיד אני הלכתי לפי חכם בן ציון הלכתי לפי אה, הרב משה פיינשטיין יגידו לה כן כן בוא הנה הרב משה פיינשטיין בוא בבקשה אתה אי פעם איתה כזו פאה? אני שלום שמרו שמיים דיברתי על הפאות הקצרות וכולי דרך אגב רוב אלה שהתירו פאות הם בכלל לא התירו פאות הרבה מהם לא התירו, והסיבה שהם התירו פרות, בגלל שלפי הזוהר אסור שאפילו שערה אחת מראשה של אישה יצא, כלום. ושאישה שמה כיסוי ראש הרמטי, תמיד יוצאים כמה שערות, קצת מפה, קצת משם, אחורה קצת. קשה מאוד לכסות לגמרי את כל השיער עם כיסוי ראש. מספיק שכמה שערות יוצאות במשך היום פה ושם, היא נכשלת בגדול, לפי הזוהר זה עבירה חמורה. לכן הם העדיפו שיהיה לה הכל מכוסה בפאה, שאף פעם לא ירדו צפייה ראשה, צערות ראשה. עכשיו אני אלמד אתכם כלל חשוב מאוד ביהדות שהרבה לא יודעים אותו, במיוחד חרדים. ביהדות צריך סובלנות. מה זה סובלנות? צריך לכבד דעות אחרות בתורה של גדולי העולם שהם לא הרבנים שלך. אם חכם עובדיה יוסף זצ"ל שהיה גדול עולם הוא הרב שלך ואתה הולך לשיטתו בכל, יפוסם לך, יש לך רב גדול שהיה מגדולי הדור והוא שיטתו בכל מיני דברים, זה א' ככה, ב' ככה וכולי, אין שום בעיה, אתה הולך לשיטתו. עכשיו, בדברים מסוימים הוא התיר ואחרים אסרו, דברים מסוימים הוא אסר ואחרים התירו, תלמד לכבד גם גדולי עולם אחרים הרב משה פיינשטיין גם היה גדול בתורה וחכם בן ציון גם היה גדול בתורה וחזון גם היה גדול בתורה כל אלה האנשים הם גדולי עולם לכן ברגע שאתה רואה אישה או איש שעושים משהו שבשיטתך זה עבירה אפילו חמורה אבל אתה יודע שיש איזה גדול עולם שמתיר את זה למשל הרב שלום משאש שהוא הרב הראשי של מרוקו גם כן היה גדול עולם הוא נפטר כמעט בגיל מאה הוא לכתחילה לה... התיר את זה בלי שום בעיה בכלל, הבנתם? הוא גם התיר יותר מזה, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. בכל אופן, מה הנקודה? לבוא ולהגיד רשע, רשעית, מה את הולכת עם פאה? זו טעות חמורה. ברגע שאתה אומר לה את זה, אתה מבזה את הרב משה פיינשטיין, אתה מבזה עוד רבנים אחרים שהתירו ושהאנשים שלהם נפשו פאות. זה עניין מחלוקת הפוסקים. כמו בבלמר, מה אתה חושב? בשר של אשכנזי זה גלאט כשר, וספרדי זה טרף. אז מה עכשיו אשכנזי שאוכל את זה תתחיל לקרוא לו רשע? ראש ישיבה תלמיד חכם עצום, הוא לא אוכל בית יוסף חלק. הוא אשכנזי, מותר לו לאכול גלאט כשר. עכשיו אתה ספרדי, בעל תשובה יומיים, אסור לך לאכול את מה שהראש ישיבה האשכנזי אוכל. זו מחלוקת הפוסקים. אז עכשיו בגלל שהאשכנזי אכל את זה מה תקרא לו רשע עכשיו? איפה הגענו? אז מה נשאר צריכים סובלנות, יש בעיה היום, כל אחד שהוא לא לשיטתך שמים עליו איקס זה לא עובד ככה, התורה יש לה הרבה פנים, שבעים פנים, מחלוקות, עניינים, בית שמאי ובית הלל חלקו בכל סוגיה וחיתנו את הילדים שלהם אחד עם השני כי הם ידעו להתעלות מעל האגו ומעל הכבוד העצמי הם ידעו, זו תורה וזו תורה, זו שיטתי, זו שיטתו, אני גדול עולם, הוא גדול עולם. הבנתם? זה היה יופי שביהדות, כן? מהם עשרת הדברים הכי חשובים ביהדות? לגבר הכי חשוב זה לימוד תורה יומיומי. בלי זה לא מתקדמים בכלום, לימוד תורה כנגד כולם. דבר שני, שמירת שבת. דבר שלישי, תיקון כל המידות. גאווה, כעס, כבוד, כל הדברים האלה, צריך להילחם בזה יום ולילה. זה הדבר השלישי. אכילת כשרות, לא לגעת במאכלות טרפות, כל הדברים האלה. שמירת העיניים וההתנהגות, זרע לבטלה, כל הדברים האלה, עבירות עם בחורות רווקות וכולי, מקווה, חוסר טהרת משפחה. כל מה שקשור לעבירות מין, זה גם כן חשוב מאוד. עשיית חסד, עזרה לזולת, אהבת ישראל, אלה דברים חשובים מאוד. אבל מעל הכל, לימוד תורה, כי כתוב מאור שבא מחזירו למורטב. אם אדם לומד כל יום תורה, לאט לאט הכל יתוקן אצלו. ואם אדם לא לומד תורה הוא לא יחזיק מעמד. אצל נשים, צניעות מעל הכל. אחרי זה שמירת שבת. אחרי זה, דרך אגב אצל גברים גם צריך לטורף לאוסיף תפילה, יום יום תפילה מעומק הלב, זה גם כן חשוב מאוד. אצל נשים הכי חשוב צניעות, אחרי זה שבת, אחרי זה אכילת כשרות וכולי, צניעות אני כבר כולל בתוכו טהרת משפחה לאלה שמסרות, כיסוי ראש וכולי, כן? אכילת מאכלות כשרות, תפילה, שזה גם כולל בתוכו תהילים, חסד גידול הילדים לתורה, ליראת שמיים, אלה הדברים החשובים אצל האישה. ואמרתי לך, מה אצל הגבר? דבר נוסף, שלום בית, מאוד לכבד את אשתו. בכל מצב, לכבד, לעזור, נושא בעול עם חברו, לא עכשיו ככה לנצל רק וזה, ולבזות. גם אישה צריכה מאוד לכבד את בעלה, אבל תדע לך שזה בעיקר תלוי בגבר. אם הגבר מבליג, מעביר על מידותיו, מכבד את אשתו כמו מלכה, לא קמצן, קמצנות זה גם מחלת נפש, הוא לא קמצן איתה, היא בורחת כמו פרח והיא מניבה הרבה עונג לבעלה. ואם הוא מדכא אותה ומתנהג אליה באכזריות וקמצן וכל דבר בודק מה היא קנתה וכולי, הוא ממית אותה עוד בחייה ומי שמשלם את המחיר זה הוא. הוא בסוף משלם את המחיר. והגמרא אומרת, אתם רוצים להתעשר? תכבדו את הנשים שלכם. זה רק פרס אחד קטן על דבר כזה, כן?
1: אדם שהקו שלו זה
0: הרב עובדיה יוסף. כן. אפשר לא לנסוע לאומן בראש השנה? לא. גם אם לא הרב שלו זה הרב עובדיה יוסף, אסור לו לנסוע לאומן בראש השנה. למה? כי זה נגד שולחן ארוך. בשולחן ארוך יש שלוש היתרים לעזוב את הארץ. אני מדבר על אלה שחיים פה בארץ. ולנסוע לקברות צדיקים בחוץ לארץ זה לא אחד מהשלוש. ויש עוד דעה בגמרא שזה ארבע, שזה לנמכור סחורתו, גם זה לא קברות צדיקים. לפי שולחן ערוך אסור לעזוב את הארץ, אלא לארבעה דברים בלבד, וקברות צדיקים זה לא אחד מהם. מה <ארבע> זה ארבעה? זה לשאת אישה, הוא לא מצליח, אין פה נשים, הוא גר עכשיו במקום מסוים, ואין שם נשים לגיל שלו, אין כלום, והציעו לו שידוך ספציפי, בת שלו, בקנדה. וכבר ראו תמונות והכל נראה טוב ודיברו בטלפון ורק צריכים ללכת שתיים שלוש פגישות ולהתארס על זה מתירים לעזוב את הארץ דבר נוסף להציל יהודי בבית סוהר, אצל הגויים פדיון שבויים דבר שלישי רמת התורה בחוץ לארץ היא יותר גבוהה מפה פה אין מישהו שילמד אותו ברמה שלו בחוץ לארץ יש רב גדול עולם שהוא רוצה ללכת ללמוד אצלו בישיבה זה מותר ויש אומרים למכור סחורתו. נתקרת עם יהלומים של עשירים, כולם פה עניים, אף אחד אין לו כסף לקנות את היהלומים האלה, אתה צריך לנסוע למנהטן, למכור את זה ליהודים העשירים לשבוע-שבועיים ולחזור, זה יש מחלוקת אם מותר או לא. נגיד שמותר, זהו, אין שום היתר אחר. תראה את ההרצאה שעשיתי לפני כמה ימים ברמת אביב, דיברתי על זה עשרים דקות בסוף, למה אסור לנסוע לשם, שם אני פירטתי את הכל. תראה את זה ותראה בעצמך. דרך אגב, מה שאני אומר זה לא מוריד כבוזם מכבודו של רבי נחמן. אני לא מדבר נגד רבי נחמן, כמו שהרבה מנסים לסכסך ולהגיד. בדף שלי בפייסבוק כמעט ואין יום יומיים שאנחנו לא מכניסים מאמרים בשבילו. מה? זה מה שהם מספרים לך, בספר העיקרי שהוא כתב אין מילה לבוא אליו, להפך שם כתוב מפורש לא לבוא אליו. קשה להגיד את המילה עבירה כי יש אנשים שזה מצווה בשבילם ללכת. למשל יש אנשים בקושי הם שומרים שתי מצוות, ברגע שהם ילכו לשם עם המון אנשים דתיים, ישמעו תפילות, שירים, זה יכניס אותם לאורות, לאורות. אז אדרבא, הרי, הרי המטרה של כולנו שכל יהודי יתחזק ויחזור בתשובה. בוא נגיד ככה, שאם כל יהודי שהיה בא אליי, אם ה' היה נותן לי איזה רוח הקודש לראות שעל ידי שהוא ייסע לשם הוא יחזור בתשובה, אני גם הייתי משלם לו את הכרטיס. הבנת? זה המציאות. כן, שם. את קצת ערבבת, את אומרת שאת חוזרת בתשובה כבר כמה שנים וכל המשפחה שלה חילונים ואת דואגת איך תתחתני מה הקשר בין הדברים? לא הבנתי קודם כל זה שאת חוזרת בתשובה את צריכה לחפש מישהו שהוא חוזר בתשובה בלי קשר למשפחה שלה בעלי תשובה יודעים שאם מכירים בחורה האבא שלה לא בדיוק הרב עובדיה, כן? הוא כבר יודע את זה מראש אז זה לא בעיה, תמצאי מישהו שגם ההורים שלו לא בדיוק איך אומרים? מושלמים עכשיו לגבי איך את חיה עם המשפחה שלך שהם לא דתיים צריך הרבה סבלנות, צריך הרבה תפילות וצריך לתת להם דיסקים דיסקים מצילים פה ים של אנשים כל חודש כל חודש, אתם יכולים לשאול את אבישי, כל מקום שאנחנו הולכים אנשים באים, תמונות, צילומים בכל פינה בארץ, במקומות, בתוך בית הסוהר אנשים שומעים דיסקים יום ולילה ורואים על מסך הדיסקים הגיעו לכל פינה, הם החזירו פה עשרות אלפי אנשים בתשובה בשנתיים האחרונות, עשרות אלפי, הם יכולים גם להשפיע על המשפחה שלך, אין כזה דבר, תשימי את זה על המסך או תשימי את זה בטט בבית והם לאט לאט יתחילו לשמוע, שמעתי על עשרות מקרים שהבעל התנגד או האישה התנגדה ושמו את זה באוטו והם שתקו ופתאום אמרו, וואלה זה דווקא מעניין, לא ידעתי שזה ככה. תשים, תשים, ובסוף היא נהייתה יותר דתיה ממנו. תנסי. עוד שאלות, כן. כן. דוגמה אישית, את יכולה להגיד את זה בשתי מילים, דוגמה אישית משפיעה על הסובבים אותך. הבנת? למשל, יש אחד שאני זכיתי לקרב את שני הבנים שלו ואחד מהבנים שלו, הוא נהיה אחד מהדרשנים הגדולים היום בארץ. אבל לפני שהוא נהיה דרשן גדול, בהתחלה האבא לא ראה את זה בעין טובה, שעכשיו שני הבנים שלו פתאום נהיו חרדים שומעים, אחד היה חרדי עוד לפני שהכיר אותי, אבל עכשיו הוא נהיה כביכול יותר. אז בהתחלה הוא לא כל כך שמח, אבל עכשיו הוא מתמוגג מכל רגע. בפעם האחרונה שהתראינו לפני שבוע, שבועיים, הוא בא, לוחץ לי את היד, אומר לי, תראה מה עשית לנו. בהתמוגגות. למה? הוא רואה תוצאות, הוא רואה איך הבנים שלו נהיו. אז לכן... זה דוגמא, הרמב״ם אומר שיש שם שמיים מתאהב על ידך, על ידי ההתנהגות שלך, הרבה אנשים ירצו להיות כמוך. עליו הוא אמרו כי טוב
1: ושומר. יפה, כן. שאלה, בענייני גירושים, יש לי חבר שהוא גרוע יותר משנה, יפתחי ילדים, והוא כל הזמן שואל אותי, כאילו יחסים שלו ושל תחושתו הם קודמים, ויש ביניהם מחשבה שאולי
0: מחדש את הקשר. אז הרב, כשהוא שואל אותי, כאילו, מה דעתי, אני כבר לא לעשות את זה,
1: הייתי רוצה לומר מבחינת
0: די, די. זה מצווה גדולה מאוד להחזיר את גרושתו. זה בתנאי שהוא לא כהן. טוב. אם הוא כהן, הוא כבר התגרש, הוא לא יכול להחזיר את גרושתו. גם מהאמורים גרושה. אבל מי שהתגרש וסוף סוף קיבל שכל אחרי, ועכשיו הוא יכול, איך אומרים, לתקן את המעוות ולהתחתן מחדש עם אשתו, זה מצווה גדולה. <אח>
1: אבל אין להתחתן,
0: אי אפשר לגעת באישה אלא אם כן היא נשואה אליך. קנית אותה על ידי חופה וכיבושים. אי אפשר לגעת באצבע של אישה אפילו להסתכל אסור, אלא אם כן היא אשתך. אז מצווה. מצווה לגעת, לחבק אותה, לנשק אותה, לתת לה אהבה, אתה, כל מותר עם אשתך בזמן שהיא לא נידה. אדרבה, השם אוהב את זה. אבל נשים זרות, אסור להסתכל עליהן אפילו, ככה בחומר לא לגעת בהן, כן? אתה? כבוד הרב,
1: נגיד לי עכשיו יש בחור, סבבה? הוא חוזר בתשובה. עכשיו הוא שאמר על עצמו, שהוא החילוני שאמר על עצמו, כי הוא ידע כאילו כמה זה חשוב לו לא להיות בחורה, סבבה? ואז מיד תגיד את זה, ואז החתונה לא הייתה בחורה, סבבה?
0: אתה אוהב
1: ‫השם שלו
0: אפילו מאה חוזרים, אישה בתולה ואישה שאינה בתולה, ‫אישה בתולה עדיפה על זאת שאינה בתולה. ‫כך כתוב בתורה. שלה, הערך שלה, ‫בעיני השם יותר גבוה. ‫אבל אישה שאינה בתולה, ‫שחזרה בתשובה אמיתית, ‫והיא צדקת וצנועה וכולי, היא מחזירה את עצמה למצב כמו שהזאתי השנייה, לכן, שים לב טוב, אם זה לא היה ככה, יהושע בן נון לעולם לא היה מתחתן עם גיורת שהייתה פרוצה. <מח> תחשוב על זה, הרב הכי גדול בעולם אחרי משה רבנו, הוא מתחתן עם אחת שלפני כמה חודשים הייתה גויה והייתה פרוצה, לא הייתה לא בתולה, לא בתולה לפעמים זה היה לה רק חבר פעם אחת וזהו, לא חמש מאות פרוצה זה משהו הרבה יותר גרוע, נכון? ואתה רואה שיהושע התחתן איתה, זה סותם את הפיות לכל מי שמערער על זה. <אח> אבל, עוד פעם, זה לא אומר שזה פשע בעיניו אם הוא רוצה להתחתן רק עם אחת שגבר מעולם לא נגע בה. אבל אם בגלל זה הוא לא מתחתן, הוא טועה בגדול. וראיתי כבר אנשים כאלה שבגלל זה לא התחתנו ונשארו רווקים לנצח. הוא גם לא יכול לדעת, אולי השם רוצה שהזיווג שלו תהיה דווקא הבחורה הזאת שהיא בעלת תשובה ושאינה בתולה אבל היא כבר שש שנים צדקת משהו משהו והיא היחידה שמתאימה לו בעולם כרגע, ברמה שלו והוא מתעקש על בתולה והיא יכולה לבוא לו בתולה אבל היא לא ברמה שלה, היא פחות ממנה מבחינה רוחנית והוא מתעקש על זאת והשם רוצה, לא זאת היא מתאימה להיות הרבנית הבאה ‫אתה הולך להיות גדול הדור, ‫והיא תהיה הרבנית, לא היא. ‫לבנת? ‫-אה, לא. ‫או, יש גם למעלה אנשים. ‫יפה, נו. ‫-לבחורי הדתיים, והתחתנים,
1: ‫התבחרו שהוא גם עובד וגם
0: לומד. ‫זה עניין של חוץ על או
1: לא. ‫לא. ‫היום
0: אומרים זה כאילו... ‫יש בארץ דבר מאוד מעניין. ‫ציירו פה סטיגמה שמי שעובד ולומד, ‫הוא לא שווה. בעיני השם הוא שווה הרבה מאוד. <coughs> בן אדם שלומד רציני כמה שעות כל יום ואחר כך הולך ועובד למחייתו ומרוויח את פתו בכבוד ולא, ולא אוכל מן הצדקה הוא צדיק גדול. רק יש בעיה, מהי הבעיה? היום קשה מאוד לעבוד בלי לרדת ברוחניות. קשה מאוד כי כל, כל מקור עבודה שאתה הולך היום לעבוד יש כל כך הרבה פריצות וכל כך הרבה כפירה וכל כך הרבה דברים נגד האמת ונגד השם שבודדים הם האנשים שיכולים ללכת לעבוד ולהישאר באותה רמה. בודדים. בדרך כלל זה מוריד את הבן אדם. לכן אם אפשר לעבוד בעבודה שהיא בחדר סגור על מחשב במשרד, במקום שאתה לא בא במגע עם אנשים שהם אויבי השם, אז ודאי שאין בעיה. אבל אם אתה צריך ללכת לעבוד במקום חוסר צניעות, אתה עובד באיזה חנות, כל רגע נכנסים אנשים לא לבושים, כל רגע דברים כאלה, אתה, זה מוריד לך את ה... לכן אני אומר, בגלל זה עדיף להתחתן עם בן אדם שכל היום לומד. לא, לא בגלל שללמוד כל היום זה עדיף על חצי חצי, לא. <עד> אבל, <עד> אבל <עד> בגלל שבדרך כלל זה יעשה את הבן אדם יותר צדיק, בגלל זה כדאי יותר עם אחד שלומד כל היום. <עד> מה? אז מה
1: לעניין כל שני פרנסה,
0: אם אחים, ילדים לא יכולים... זה עוד בעיה, בכתובה כתוב שהוא יזון ויפרנס אותה, ובסוף הוא מפיל עליה את כל התיק. אז מה עצמו? אז צריך לפרנס אותה. גדולי עולם ששאלו אותם, הם אמרו, התפקיד של פרנסת הבית היא עליך, לא על אשתך. אבל מה, בזמן שיוצאים לשידוכים, הבחורי ישיבה שואלים את האישה, את מוכנה לפרנס את הבית? אני רוצה לשבת ללמוד, אם כן אני אתחתן איתך, אם לא אני לא רוצה אותך והיא רוצה אותו, אז היא אומרת כן אבל אחרי שלוש-ארבע שנים שכבר ילדה ילד שניים, זה עבודת פרך, זה ממוטט אותה לכן אני תמיד אומר לבנות במדרשייה, צאו מהדמיונות אין כזה דבר בין תורה לפני שאתם באמת מבינות מה זה בין תורה תפסיקו עם הדמיונות האלה, אני אספר לכם מה זה בן תורה. בן תורה זה לפעמים לא יהיה אוכל בבית ואתה עבדי עד חמש ואחר כך תרוצי לקחת את הילדים מהגן ומהבית ספר ולבשל ארוחת ערב ולרוץ לקניות ולרוץ לבנק ולרוץ לדואר וכל הדברים האלה והחיים יהיו קשים מאוד ולהכין שבתות ולהכין את המשפחה שלו את מוכנה לזה נפשי? הרבה מהן מתחילות לחשוב לא אז מה את סתם מדקלמת? בין תורה, בין תורה, אני רוצה לעבוד, אני רוצה לפרנס. חודשיים אחרי החתונה היא מתמוטטת נפשית. זה okay. לא פשוט.
1: Okay.
0: שביל אדם? עוד פעם, אין בזה שביל זר. הכל תלוי בבני אדם. יש נשים חזקות, הן יכולות לעשות את זה. יש נשים שזה סתם דמיונות, הן okay. לא, לא, לא יכולות. אין, לא יעזור, הן יכולות להגיד שכן, הן באמת רוצות. אחרי חודשיים תראי שהן לא יכולות לענות בזה. אין מה לעשות, אבל ברגע שהאישה לא יכולה לעמוד בזה, הגבר מחויב לפרנס את הבית, מחויב. העול הוא עליו, הוא חתן על זה בכתובה עם שני עדים, זה צריכים לדעת. עוד שאלות לפני שמסיימים, כן?
1: <tot>
0: <tot> אמרתי שעוון חמור זה לגעת בנשים ‫כל בן אדם שנוגע היום ‫באישה יהודייה היא גם כן נידה, ‫לא לשכוח. ‫עוון אחד זה לגעת בה, ‫זו עבירה אחת מהתורה, ‫והעבירה השנייה עכשיו שהוא נטמע ‫מהנידה שהוא נוגע בה. ‫הרמב״ם אומר שהשותים, הטיפשים, ‫שלא עושים עבירות עם נשים, ‫לא שוכבים, לא עושים כל מיני נגיעות, ‫אלא רק מסתכלים על נשים. הם סוברים לטומאה, מה כבר עשיתי? הרי אני לא אגע ואני לא אעשה עבירה, אני רק מסתכל. והרמב״ם אומר שזה איסורים חמורים דאורייתא. לא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. להסתכל על נשים ולהתגרות, לגרות את היצר הרע, זה עבירות מהתורה, הרבה יותר גרוע מלאכול חזיר. הרבה יותר גרוע. הוא מאמין לשרצונים. ‫לא שומע. ‫מלביש אורים בפועל. ‫מלביש אורים. ‫זהו. ‫יפה מאוד. ‫ענית <laughs> לנו. הנה, הנה. <laughs> רגע, ‫אתה כבר דיברת. ‫בבקשה, <laughs> כן. <laughs> כן <laughs> ‫תראה, אנחנו שבע, שבע, שבע עכשיו, 5, 777 עכשיו, ‫577, זאת אומרת, ‫23 שנה יש לק... לקראת שנת 5800. יש חשבונות בחז"ל באלף השישי ולא בסופו, כי כתוב האלף לך שלמה ומאתיים לנוטרים, חז"ל עשו חשבון על הפסוק הזה שלפחות מאתיים שנה לפני סוף האלף השישי יבוא המשיח. דהיינו עוד עשרים ושלוש שנה, כיוון שאני רואה פה הרבה צעירים וצעירות, אז כנראה שרובנו שרוב, עוד נהיה בעולם בזמן שזה יקרה. השאלה באיזה רמה נהיה. מי שיהיה מחלל שבת לא יזכה לראות משיח. שיהיה ברור לכולם פה. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. אבל לא סתם גוי, גוי שעובד אלילים, עובד כוכבים ומזלות. יש גויים שהם לא עובדי עבודה זרה, גויים צדיקים, הם יותר טובים ממנו. הוא כמו הגויים שעובדי אלילים, שאם הוא נוגע ביין צריכים לשפוך את זה לשירותים. כזה גוי הוא. ואפילו לא קוברים אותו בחלקיים יהודים, עד כדי כך. לכן שיבוא משיח אין לו סיכוי בכלל. מי שבועל נידה זה של כרת, אין לו סיכוי. מי שאוכל נבלות וטרפות בשיטה, לא מדובר שנכשל פה ושם בלי חמנה או ברגע של תאווה פה ושם, מדובר בשיטה קבוע. כל היום אוכל נבלות ושרצים וכולי, גם כן הוא בבעיה חמורה. ומי שגנב גדול וגונב כספים ומרמי אנשים, גם כן הוא בבעיה גדולה. יש דבר כזה תינוק שנשבע. יש יהודים שגדלו בקיבוצים שם. להורים שבחיים שלהם הם בעצמם לא למדו כלום והכילו אותם את כל הלוקשים שבעולם והם לא יודעים שום דבר על היהדות, אלה תינוקות שנשבו. כל מיני רוסים שגדלו בסיביר וכל מיני מקומות נידחים, חלק מהם ברית מילה אפילו לא עשו להם רוב היהודים בעולם, בעיניי אין שום ספק, הם רחוקים מלהיות תינוקות שנשבו. רחוקים. יש כמובן כאלה, אני לא אומר שלא, אמרתי לך, חג שגדל הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע מה זה כשהמילה שבת זה משהו חשוב אפילו. הוא לא יודע מי זה אברהם, יצחק ויעקב. הוא בחיים שלו לא שמע על התורה, מעמד הר סיני. הוא לא יודע מה זה ברית מילה אפילו, כלום. זה התינוק שנשבע. חילוני ממוצע פה היום, כל פעם שנכנס לאינטרנט הוא רואה את הפרצוף שלי בצד. ב-YouTube. ‫אם לא אני, זה עוד חמישים דרשנים אחרים. מה מהסקרנות אתה רוצה להגיד ‫שהוא לא לוחץ? ‫תכלית החיים, בוא נראה מה הרשע הזה אומר. <laughs> ‫כן? לוחץ פה, עונשו של מחלל שבת. ‫מה, אתה חושב שהוא לא ראה את זה? ‫הוא רואה, הם רואים הכול. ‫מה, הוא לא רואה רבנים? ‫הוא לא רואה תוכניות בטלוויזיה על היהדות? ‫הוא לא רואה את הוויכוח שלי ‫עם אמנון לוי? החילונים כתבו, אמנון, החילונים, אמנון יצא את הפראייר. <laughs> אחד כתב שם, רק תגובה אחת זכורה לי חזק, אחד כתב שם, אני מתעב רבנים ושונא דת שנאת מוות, <laughs> אבל אני חייב להודות שהרב קרע אותו נגזרים. <laughs> 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 אני בטוח שאת התגובה הזאת אמנון עד היום לא נרדם. <laughs> <laughs> הבנת? ‫אז אנשים רואים, ‫אז איזה תירוצים יש להם?
1: כן.
0: אם זה מישהו שקרוב לך, ‫תציע לו פרס. אם תראה את הדיסק הזה, אני נותן לך מאה שקל מתנה. הוא ירוץ מיד לראות. ואם לא, תציע לו מאתיים. לכל אחד יש מחיר. שווה לך, אל תדאג, אם תציל אותו, זה כבר שווה לך מיליארד. זה יופי של השקעה, מאה מאתיים שקל, הוא יישב ויראה תורה ומדע או תכלית החיים, הוא יחזור בתשובה. במאה מאתיים שקל ייצל את הנפש. זה גדול, כן? אבל בלי סבבה, אוקיי. כן.
1: אבל יאללה, עצה.
0: כן. עכשיו, אתה יודע ההרצאות שלך, ומדבר מאוד לאט. סבבה? אני מדבר לאט? הגזמת?
1: רגע, אז מה שאני רוצה להגיד זה, שבעים, רוב האנשים שצופים בהרצאות שלך, צופים את זה דרך כן. יש שם אפשרות? לעשות כפול 1.5. כן, בדיוק. ככה אני רואה דרשות, כפול 2, 3. אני, זה היה לי כאילו, ימים שראיתי 7 ארצות שלך עם השיטה הזאת. מצוין. זה כאילו, באמת
0: אחד צריך באמת להשתמש בזה. אז עצה טובה מידידנו המלומד, כל מי שחושב שאני מדבר לאט מדי בשבילו, שביוטיוב יש שיטה לראות את הוידאו במהירות של כפול 1.5. זאת אומרת, דרשה, אני לא יודע. דרשה של שעה וחצי יורדת לשעה. חסכת חצי שעה כל יום, זה נהיה אלפי שעות במשך החיים. זה אפשרות אחת. מה הדבר השני? אז השאלה היא, בנוגע למחזור הירייה, כן? כן. אז יש לי חבר שהוא בא ו... לא יודע, הוא לי כל מיני
1: דברים שהדברים
0: חישבו את זה, וכל מיני דברים כאלה, הוא לי תבליטים, תראה, יש אפיקורסים שהמקצוע שלהם זה להונות את העולם. הם יעשו הכל כדי למנוע מאנשים להשתכנע שהתורה היא מבורא עולם. למשל, הם יביאו לך כל מיני נבואות מנוסטרדמוס והכל, כל מיני נוכלים כתבו אחרי שהמאורעות קראו, כאילו שנוסטרדמוס חזה את זה. למשל נוסטרדמוס, מתוך מיליון מילים שכתב, אחד מהם היה היסלר. היסלר. אמרו, הנה, אתה רואה, נוסטרדמוס ידע שיהיה היטלר. <אח> אתה <אח> מבין? <אח> <אח> זה לא ראיות נגד. גם לגבי חישוב שיטת הירח, זה נכתב בתלמוד, הלכה למעשה, איך מחשבים את עיבור החודש. לבבלים לא היה שום עניין לחדש את הירח, זה לא נוגע להם להלכה, אף אחד בעולם לא מעניין אותו אם הירח זה 29.530899 או 90. אתה חושב שיש איזה בבלי לפני 2,600 שנה שעניין אותו הדבר הזה? לא, לא, תחשוב מהיגיון פשוט. לנו, ליהודים זה חשוב, כי ראש חודש אצלנו הולך לפי הירח, וההלכה נקבעת לפי זה. אבל הבבלין, תן לי סיבה אחת למה ערבי בבבל, אכפת לו אם הירח מתחדש שנייה יותר או שנייה פחות. תסביר לי למה. אבל אני אומר שאני מבחינתי, התורה
1: האמת, אני רק שואל את
0: השאלה הזאת, כי אני רוצה לוקח לו אחרת. תענה ככה, אני אשמור ברמה. אני הייתי לך בשבילו. כן, אבל... קופי פייסט. תגזור ותדביק. כן, ‫-ויקיפדיה גם כתוב עליי ‫שאני מכחיש שואה, אז מה? ‫יש הרבה דברים ‫שאבו מאזן קוראים לי. ‫מכחיש שואה, חמש ‫500 דרשות עשיתי על השואה, ‫סיפורים, עניינים, ‫זה אמרו לי, מכחיש שואה, ‫בגלל שדיברתי על ההתבוללות ‫מאה חמישים שנה לפני השואה. ‫שהרבה לא היו יהודים לפי ההלכה, ‫כולם יודעים שזו המציאות. וכולם שקרנים וממשיכים להכחיש בתקשורת למה? כטוב להם להגיד שמתו שישה מיליון. טוב, מה אם נגיד שרק מתו ארבע זה ממאיט מהאסון אז פחות נוכל לנגן לעולם על הדבר הזה <מח> ואני מדבר על זה שיהודים כמעט כולם מתחתנים עם גויים שמונים וחמישה אחוז מהשמות כהן באמריקה הם גויים כהן, יוסף כהן, גוי משה כהן, גוי, אימא שלו גויה, אבא שלו יהודי, ישראלי, התחתן עם גויה, הביא ארבע ילדים, השם שלהם כהן, כולם גויים. והם מתחתנים כולם עם גויות, וכל אחד מביא ארבע ילדים, הנה נהיו שש עשרה גויים ממשפחה אחת בדור אחד. מה <עושים>, 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 עושים? זה הסוף של עם ישראל, זה מה שעושים. ברכות ל"ב. לא באמת אומר שאתה חזור עליה. כן. אז אתה קודם אמרת שדברים בטלוי, איך נחשב? נכון. הכול אולי נגיד פה? הגמרא במסכת ברכות עמוד ל"ב אומרת אין חידושה של לבנה פחותה מ-29 יום ומחצה ושני שלישי השעה ו-73 חלקים החשבון 29.530590 זה החשבון נכון אבל זה לא אומר איך נקשב לזה לא, אין דרך לדעת אנחנו לא מדענים, תבין חז"ל לא היו מדענים, עושים מדידות, טלסקופים, לוויינים חז"ל הם אף פעם לא טענו שהם גילו משהו מעצמם ראית פעם אחד מהחכמים שלוקח קרדיט על התגליות? כולם אמרו מה כתוב בגמרא, אמר רבן גמליאל, כך, כך מקובלני מבית אבי אבא, אין חידושה של לבנה וכולי, כך קיבלנו מאב לבן, מבן לאב, עד משה רבנו, אנחנו היהודים להבדיל מהמדענים, המדענים גונבים אחד מהשני ולוקחים על זה קרדיט, אנחנו אפילו שאנחנו חידשנו את זה לעולם נותנים תמיד את הקרדיט להשם, כי כל זה בא מהתורה, מה אתה חושב שהחכמים היו יודעים את זה בלי השם? מי יכול לדעת את חידוש הלבנה בלי השם, בדור שאפילו לא היה מחשב כיס? איך יחשבו? מה, יעמדו אלף שנה ויחשבו את כל התנועות של כל הגלקסיות? איך אפשר כזה דבר? רואים כאן שזה אינפורמציה אלוקית, הבנת? שמה בסוף, כן? שתי שאלות. שתי שאלות. תורה ומדע, הדיסק הכי טוב, אחרי זה תחליט החיים. הראשון, ארבע שעות, סמינר שלם, תורה ומדע. בשביל שזה... הוא מחולק לשלושה חלקים. חלק הראשון, ההבדל בין היהדות ל-80 אלף דתות של בלוף, כולל אסלאם ונצרות. ואיך יודעים שהיה מעמד הר סיני, סיני במיליון אחוז, לא סיפורים, אמונה. איך יודעים במיליון אחוז שבאמת היה מעמד הר סיני וכל עם ישראל שמרו את השם מדבר עם משה? זה החלק הראשון. חלק השני זה כל ההוכחות המדעיות מהתורה שבעל פה, שיש עליה הרבה שמערערים, אני מאמין בתורה שבכתב, אבל לא מאמין בתורה שבעל פה. שמה יש שעה ורבע הוכחה אחרי הוכחה שכל מה שכתוב בתלמוד, בגמרא, הכל התקבל מבורא עולם. אני מראה שם דברים שאף בן אדם לא יכול היה לדעת אותם, אלא אם כן הוא זה שברא העולם. אין דרך אחרת. והחלק השלישי, הוא מסביר מה תכלית החיים, וכל השאלות הנפוצות ששואלים כל החילונים, עניתי עליהם בחלק השלישי. למה הייתה שואה? למה צדיחים סובלים ורשעים לא? כל הסוד של הפרנסה, כל העולם הבא, גלגולי, הכל שם עניתי שם. בן אדם שהוא איש אמת ורואה את הסרט הזה, תורה ומדע, אין שום סיכוי שהוא יישאר חילוני. אלא אם כן הוא קורא לו כזף, שקרן שמשקר את עצמו גם. אז זה כבר אין מה לעשות. אני שיטתי ודעתי שמי שראה את זה ולא חזר בתשובה כנראה שגם כבר לא יחזור בתשובה למה מאוד מאוד קשה להתעלם מהסרט הזה תרגמו אותו לתשע שפות תשע שפות אפילו לטורקית, צרפתית, איטלקית, ספרדית, רוסית, עברית, אנגלית אפילו צ'כית וסינית אתה מבין? מרוב שהוא סרט חזק מאות גויים התגיירו שבעה כמרים עזבו את הכנסייה מהסרט הזה. אתה מבין, זה סרט הכי טוב לדעתי שנעשה אי פעם בהיסטוריה להוכחות. לכן כל אדם צריך לקחת כמה שיותר מהסרט הזה ולהפיץ אותו לכל חילוני שהוא מכיר. שאלה שנייה, שאלה שנייה כן.
1: כן? מה העצה שמה אפשר לעשות? בן אדם
0: בלי תורה הוא כמו בעל חיים אין לו דין, אין לו דיין, אין לו דרך, אין לו תכלית, אין לו כלום אכול ושתו כי מחר נמות לבעל חיים אפשר לתת עצות איך להצליח בחיים? בעל חיים הוא חי על פי אינסטינקטים כל פעם שיש לו איזה תאווה הוא פועל אוכל מתקיף, בחורה מתקיף מעצבדים אותו מתקיף כסף, מתקיף. אחד כזה, האימפולסים שלו, הם כולם עובדים כמו בעל חיים. עד שלא תוכיח לו א' שיש בורא לעולם, ב' שיש ספר תורה מלשון הוראה, עם דין ודיין ומערכת חוקים ושכר ועונש, אי אפשר יהיה להשפיע עליו. כל עצה שתיתן לו, זה ככה אומרים, זה כמו איזה עצה של עיתוני, עיתונאי בעיתון. זה לא מעלה ולא מוריד. מחזיר אותך לדיסק, ודאי. אבל אם הוא נכון להקשיב, מה עושים? תראה, תגיד לי, אתה שואל אותי כזו שאלה. אדם יש לו סרטן לא עלינו, ומסרב לבוא לקבל טיפול. מה נעשה? מה נעשה? תגיד לי אתה, חוץ מלהתחנן אליו ולשחד אותו ולבקש ממנו ולהציע לו כסף אם הוא יבוא, מה עוד אפשר לעשות? אפשר לקשור אותו בכוח ולהביא אותו. איך אומרים עם מכות? אין דרך אחרת. כן, אתה. יש מזלות לפי התורה, כתוב בגמרא. הגמרא אומרת, י"ב מזלות בראתי ברקיע וכולי, ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלושים חיל וכולי. <coughs> מה רואים מכאן? שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש כיוון שהיהודי מבטל את המזל שהוא נולד בו, אין טעם להתעסק בזה בכלל. רק צריכים להיות צדיקים, יראת שמיים, זה מבטל את כל המזל. לכן מה, מה יש לך להתעסק במזל אם אתה עוקף את זה בשנייה על ידי שתהיה שומר תורה ומצוות? חבל להתעסק בזה. חוץ מזה, דרך אגב, היום גם אין אף אדם מוסמך בעולם שיודע את הידע הזה של המזלות והאורוסקות. פעם ידעו, היום החוכמה הזאת אבדה מן העולם. מה שאתה קורא בעיתונים זה הכל ‫כל המפות האסטרולוגיות האלה, ‫הכול צ'יזבטי. ‫אתה שומע? ‫יש איזו אגויה אחת ‫שהכנו אותה לגיור, ‫והיא הייתה בקשרי ידידות ‫עם איזה יהודי אחד צדיק. ‫האמת יהודי צדיק. ‫רק מה, היהודי הזה מסכן, ‫יש לו בעיה, ‫מישהו טמטם לו את המוח ‫על מפות אסטרולוגיות. ‫יש לו מפות כאלה... כל יום לפני שהוא יצא מהבית הוא בודק, יהיה, לא יהיה, כדאי, היום כדאי ללכת לעבודה, כדאי לקנות בית, לא... קיצור, מתקשרת אל היום אחד הגויה הזאת, אומרת, תשמע, הוא אמר לי, שביום שקבעתם לי את הגיור, זה, זה לא יום טוב לצאת מהבית, והגיור הזה לא יצליח. אמרתי לה, מה זה שטויות האלה? כן, הוא ראה במפות האסטרולוגיות. אמרתי לה, על אחת כמה וכמה, תבואי ותראי שהיא הצליעה. היא באה, היא התגיירה, התחתנה עם בחור ישיבה, יש לה כבר ילדים, מאושרת, שמחה, הכי טוב שיכולה להיות. הכל שטויות, אין מה להתעסק בשטויות האלה. אתה שם, כן. מה שני הליצנים של הנצרות? ‫אתה באמת מאמין שיש אנשים ‫מטומטמים שמאמינים להם? ‫איך קורה שיהודים? ‫יכול לומר דבר כזה, זה... ‫איך קורה? ‫קודם כול יש יהודים שהם ערב רב. ‫הם צאצאי הערב רב, ‫והתורה כבר הזהירה מהם, ‫הזוהר שלפני ביאת משיח, ‫האנשים האלה יעשו הרבה רע בעולם. ‫יכול להיות שהם כאלה. ‫אני הכרתי את האבא של אחד מהם בניו יורק. ‫אמרו לי, זה אבא של אחד מהליצנים האלה. והוא אמר לי שהוא היה בילדותו דתי לפעמים זה עשו לו משהו בילדותו הוא פיתח שנאה לדת וזה הדרך שהוא מורד בדת הבנתם? לכן מה אנחנו רואים מפה? שלפעמים כל מה שבן אדם עושה נגד הדת זה לא בגלל שהוא סובר שהדת לא אמת אלא הוא רוצה להכיס את ההורים, את הרבנים, את המיוסד זה נגד השם בכוונה למרוד, או שהייתה לו איזה טראומה, אז הוא דווקא הולך נגד השם. מובן. לכן אין מה להתייחס אליהם. אני חושב שמי שראה את העימות שלי עם הכומר, לא יבזבז דקה עליהם. הם שקרנים מקצועיים, נוכלים, הם מסלפים הכל, כל מה שאנחנו אומרים, הם מחליפים את המילים. הרב איתן בגדדי כבר ענה להם מספיק תשובות. תראה איזה שטויות הם עונים למה שהוא אומר. ממש בדיחה עלובה זאת. עוד
1: שאלות,
0: כן? אם יש רב שנשמע לי
1: טוב באוזן, עכשיו רבנים אחרים אומרים. מה אני
0: יכול רב שמה? כן. אם זה מי שאני חושב שאתה מדבר עליו, אסור לשמוע אותו בשום פנים ואופן. מי... לא צריכים לשמוע, אבל אני עונה לו תשובה אישית. מי שגדולי הדור אמרו עליו שאסור לשמוע אותו, גדולי הדור פסלו אותו למרות שמכירים טוב טוב מי הוא מההתחלה ועד הסוף חייבים לשמוע לחכמי הדור ואם אנשים כמו חכם עובדיה ועוד גדולי הדור אחרים אמרו שאסור לשמוע צריכים לשמוע בקולם ועשית ככל אשר יורוך אין דרשן שאין לו מחליף תלמד כל סוגי הדרשנים יש לפחות שניים כאלה בעולם אם זה דרשן חבדניק שאתה אוהב את השיטה יש עוד כמה חבדניקים אם זה פרסלב שאתה אוהב את השיטה, יש עוד כמה כאלה. אם זה אחד שהוא מדבר מוסר חזק, יש כמה כאלה. אם זה אדם שהוא איזה גאון שזוכר את כל דף ודף בגמרא, יש כמה כאלה. בכל תחום יש כמה כאלה. אם אחד נפסל, יש לך לבחור את אחד מהאחרים שנשארו, כן? Run, we'll <laughs> לא בקרוב. <laughs> לא. אוקיי, עוד שאלות, אוקיי. כן? למה יש עיכוב יקוף... בכלל בשידוחים? התחלתי בראשית דבריי להגיד שיש זעם גדול, מידת הדין בשמיים, בנושא הזה שנקרא זיווגים, שיש מאות אלפי יהודים, בחורים ובחורות בעולם, שהם רווקים, שהם בגיל השלושים המאוחרות או הארבעים המאוחרות, שלעולם לא התחתנו וקשה מאוד, הם יוצאים לשידוכים, זיווגים, יסורי מוות, משברים, זה נראה שכבר זה עומד, בום, מתפוצץ. זה גזרה משמיים. אני, אם את שואלת אותי, צריכים לנחש למה השם עושה את זה, נכון? <חש> לדעתי זה בגלל שהעולם נהיה הפקרות, חוסר צניעות, קשרים אסורים באינטרנט, קשרים אסורים בפייסבוקים. חוסר צניעות של הנשים ושל הגברים, איבוד הערכים טוטאלית, אנשים איבדו את הערכים, איבדו את הכל, והשם אומר, דחילק, מה הטעם להתחתן? מה אני אחבר אתכם, במילא זה רק יהיה צער ועוגמת נפש, תאמין לי, אני מרחם עליך, תמות רווק. זו דעתי, לא חייבים להסכים איתי, זה לא כתוב בהספר. ככה נראה לי שזו הסיבה. כי אחרת איזה סיבה? שהם רוצים שיקימו בתים נאמנים. אני מדבר על דתיים שלא מצליחים. דתיים לא מצליחים להקים בית. אני יודע, זה אני מדבר. עוד שאלה, אתה שם עם הזקן, כן? שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש שמה? תפילים פסולות לא נמצאים, כן? או אם תפסול בעניין, אין לו... נכון. אם אדם ניסה לבצע מצווה והיה בה בעיה טכנית, התפילים פסולות, הציצית פסולה, אין לו את המצווה, יש לו שכר השתדלות ויש לו את הניסיון הזה שהשם רואה שהוא באמת רצה לעשות את המצווה, אז הוא ניצל מן העונש אבל את השכר על המצווה עצמה אין לו. נכון. של הקטעים שלה. הלכה ללכת כן. עוד פעם, אתה מבין מה הבעיה? אישה, שהם לה שתי אצבעות שהשכר ייראה. והיא הלכה על השתי אצבעות, ברור הרי שזה יגיע גם לשלוש וארבע. כל השתי אצבעות שהתירו, זה בגלל שהיא תכסה את כל הראש, וזה יברח לה אצבע או שתיים. אבל אם היא מלכתחילה פותחת שתיים, היא תגיע גם לארבע, ואז היא תענש על זה. ודאי שהיא נענשת על זה. <laughs> כל דבר נגד ההלכה, נענשים על זה במוקדם ובמאוחר, אלא אם כן עשו תשובה קודם.
1: התקבל סחר על
0: החציות. חצאית שהיא לא צנועה. אה, חצאית שהיא לא צנועה? נו, זה יותר גרוע ממכנסיים חצאית שהיא לא צנועה. החציות הצמודות הקצרות האלה הרבה יותר גרוע ממכנסיים. זה לשם שמיים. מה? היא חושבת שהיא עושה את זה לשם שמיים? יש הרבה רוצחים שחושבים שעשו דברים לשם שמיים. שום דבר לא עולה לה. כלום, זה כמו ללבוש מכנסיים. זה מחטיאת הרבים, מה עולה לה? כן, בבקשה, אל תפחד, אני לא הורג. שאל. רציתי, אם מישהו ישאל אותי, נגיד, שמע, תקשיב, אין אלוהים, וכל זה עובדה שהרגו שיש מיליון יהודים. כן. זה שהרגו שישה מיליון, קודם כל הרגו חמישים מיליון, לא שישה מיליון. שישה מיליון יחסו אותנו להיות יהודים. אז עכשיו, בגלל שהרגו כל כך הרבה אנשים, זה ראייה שאין אלוקים? אדרבה בתורה בפרשת וילך מתואר שיום אחד תהיה שואה בעם ישראל ושם המילה השואה מוצפנת בדיוק שווה השואה בקטע שהשם אמר למשה שיום אחד יהיה שואה והקדוש ברוך הוא אמר שהוא יסתיר את פניו לגמרי אסתר אסתיר פניי מהם אני אשים אותם ביד של הגויים האכזריים שיכלו אותם ואני לא אהיה שם זה כתוב בתורה אדרבה אני אומר לך השואה זה אחת הראיות הכי חזקות שיש אלוקים ושהתורה היא אמת למה? כי התורה אמרה שתהיה שואה וגם התורה אמרה למה תהיה שואה ובמקום שהתורה דיברה על שואה יש צופן, צופן ה' hey, חמישים אותיות ש' סליחה ארבעים ותשע אותיות ש' ארבעים ותשע אותיות ו' ארבעים ותשע אותיות א', ארבעים ותשע אותיות ה', השואה, מוצפן בתוך הטקסט. מה אתה רוצה יותר מזה? זה אחד ההוכחות החזקות ביותר, כן? הרב אמר שמיכאלי שבת יותר גרוע מן הרב. לא אני אמרתי, התורה אומרת. כתוב בתורה, העונש יותר חמור. אבל אנחנו לא יודעים את זה מה העונש של העבירה. בטח שיודעים. יש עבירות ומצוות שלא יודעים את שכרן או את עונשן. אבל יש מצוות שמתן שכרן בצדדם, או ה- העונש שלהם בצדדם. אם כתוב מחלל שבת מות יומת ונכרתה הנפש ההיא מישראל, אז יודעים שצריכים להוציא אותו להורג בסקילה או לא יודעים? זה כתוב בתורה, וככה עשו בבית דין, בסנהדרין. איך הם ידעו? כי זה כתוב בתורה שתים פעמים. הסיבה לזה היא אחרת. יש לי הרצאה שנקראת שלושה סוגי קדושה, קדושת השבת, קדושת החיים וקדושת ארץ ישראל. תקשיב לך ותבין למה חילול שבת זה הרבה יותר גרוע מרצח, אף על פי שזה לא ייהרג ולא יעבור. זה לא אני אומר, זה חז"ל לעשות חשבונות, מקסימום עד שנת ששת אבל לפי החשבונות בחז"ל זה יהיה 200 שנה קודם, דהיינו עוד 23 שנה. אבל אי
1: אפשר לדעת
0: בזה. אי אפשר לדעת מה? נת מגיע תראה, כל הסימנים שהגמרא נתנה כבר קרו. כל הסימנים. עכשיו, כל יום זה יכול להיות. הערבים משתלטים בעולם, תראה דש, כל פינה, משתלטים על הרים, כל העולם רועש וגועש. שבעים אומות התכנסו לפני כמה ימים בצרפת, כמו שהגמרא אומרת, כבשה אחת בין שבעים זאבים, שבעים, לא שישים ותשע, לא שבעים ואחד, שבעים אומות התכנסו איך לחסל את היהודים, איך לקחת להם את ירושלים, הכל לפי התוכנית. זה עוד כמה שנים, זהו. אנחנו צריכים להחזיר כמה שיותר אנשים בתשובה. כמה שיותר אנשים בתשובה אנחנו צריכים להחזיר. מובן? כי אוטוטו נשמע כבר את הסירנה וכבר יהיה מאוחר מדי. כן, אתה שם. כן, מותר ולא מומלץ. הוא שואל אם מותר להלוות בריבית למחלל שבת בפרסיה. בהלכות ריבית בילקוט יוסף כתוב שמי שמחלל שבת בפרהסיה מותר להלוות לו בריבית כיוון שהוא נחשב לגוי. ככה זה ההלכה. מה תעשה אם הוא יחזור בתשובה בזמן ההלוואה? אתה תקוע איתו, אתה לא יכול לקחת לו ריבית עד סוף ההלוואה לכן לא כדאי אם עשית, ניצלת מן העונש בגלל שהוא מחלל שבת וכתוב בתורה לגוי תשיך שאלה אחרונה להיום אוקיי, סליחה, שאלה לפני אחרונה אתה תהיה האחרון, בסדר מחלן שבת בפרסיה, נוסע במכונית, הולך ברחוב, מדבר בטלפון, מעשן סיגריה, הטלוויזיה שלו פול ווליום, החלון פתוח, כל השכונה שומעים, זה מחלל שבת בפרהסיה, זה לא אחד שנכנס לארון לעשן סיגריה. מספיק שהוא רואה אותו כמה... מספיק שהוא עושה בפומבי, זה בפרהסיה. אתה, בבקשה. אבל סליחה, סליחה על האחרון שלי, פשוט לא הייתי מקודם מבחינת הסליחה. כן. <ש ‫כן. ‫-אני לא יודע אם זה מה שהנוצרים המיסיונרים אומרים, ‫הכול שקרים והוצאת דברים מהקשרם. ‫בדקתי את זה אחד-אחד. יש להם אולי איזה חמישים טענות בערך, כולם שקרים. הם לוקחים משפט מהתורה וישר הם קובעים שזה ישו, אף על פי שזה היה שש מאות שנה לפני שבכלל הוא נולד. הם אומרים שמדובר עליו, כל מיני סיפורי סבתא. מי שיראה את העימות שלי עם הכומר, אין שום סיכוי שהוא יבזבז דקה על הדת הכי מטופשת שהייתה בהיסטוריה, שנקראת נצרות. אין דת יותר מטומטמת מנצרות. אין, אין, זה שיא הטמטום. מי שהולך אחרי הדת הזאת, צריכים לבדוק אותו אם בכלל הוא נורמלי, יכול להיות שהוא צריך אשפוז. יש שם דברים שמי שקורא אותם, הוא לא יודע אם לצחוק או לבכות מרוב שהם מטופשים. דברים נוראים לא שם. למשל, אני לך דוגמה אחת. הם אומרים שיושקלה זה son of God, הוא כמו אלוקים. הוא יכול להציל את העולם והוא יהיה המשיח וכולי. אחר כך הם מספרים שהוא היה רעב והוא הלך עם התלנית שלו וחיפשו מה לאכול והם ראו עץ מרחוק והם חמור יופי אולי יש שם תאנים על העץ. עלו על ההר, הגיעו אל העץ, ראו שאין בעץ תאנים כי זה לא היה עונה של התאנים אז הוא בעט בעץ וקילל את העץ, יהי רצון שמעולם לא תיתן יותר פירות. ראית כזה טמטום בחיים שלך? מי שהוא אלוקים, הוא צריך לעלות עד להר לראות אם יש תאמים על העץ? אני שואל אותך. אוי לנו מאלוקים טיפש כזה מטופש מוגבל. אוי לנו. עכשיו צריכים למחוא כפיים. אוי לנו ממטומטם כזה שיאמין. אלוקים צריך לעלות על ההר לראות שיש שם תאנים, אלוקים צריך לאכול, אלוקים לא יודע אם שעכשיו זה לא העונה של התאנים, זה אני ואתה יודעים, איזה מין אלוקים זה? האמנת? חבל לבזבז על הטיפשים האלה דקה, עזוב אותנו מהשטויות האלה, את, את בבקשה, כן? יש לי שאלה, מצדם מתי אתה בא שוב? מבקש אישור מהגנרלית ואז אני אעלה לך. למה אני לא חוזר ארצה? מי ידבר בכל ב- ב- העולם? כאן ברוך הלב יש הרבה דרשנים. ארץ ישראל התברכה בדרשנים טובים. מי ידבר בעולם? תגידי את. רוב הדרשנים היום בעולם הם מאוד רכים. פוצי פוצי, כולם צדיקים, אין מה לדאוג. דרכי הדרכי נועם, אין אחד שמדבר חזק. בכל אמריקה אין אחד. מה חזק ולא חזק? הבנתי. כן, חמודי, בוא. בנאדם
1: שמור עד גיל עשרים הוא הוא מקבל
0: מר מגיל בר מצווה מקבלים עונש על העבירות. רק מה, מגיל עשרים זה כבר חמור. יותר חמור. אבל אתה, בעזרת השם, לא תעשה שום עבירה מבר מצווה והלאה. אל תסמוך על גיל עשרים. ‫שנגיד, כן, עד. ‫לא, לא, אני לא רוצה לבזבז את הזמן ‫על הדת המטופשת הזאת, ‫חבל על הזמן, נו. ‫הזמן יקר, מה אתה רוצה ‫שנבזבז אותו על הליצנים האלה? ‫נו. ‫-סרב, קודם כול, ‫אני יכול לנחם את הבנות הרבקות. שעוד לא זכו להקים בית שלאישה אין באמת חיוב להתחתן ואין לה חיוב שיהיה לילדים רגע, 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 סבלנות, עוד לא סיימתי <אז, אז קודם כל היא לא חוטאת, זה דבר ראשון גבר הוא צריך חייב להתחתן כי הוא חייב להביא לפחות בן ובת, יש לו חיוך אישה לא חייבת אז אם חס ושלום היא לא זכתה להקים בית זה פחות חמור מגבר, אבל זה לא אומר שאישה לא צריכה גבר ולא צריכה מישהו שיהיה לה וילדים, זה צורך נפשי. רגע, רגע, זה צורך נפשי, ובלי נשים אף גבר לא יכול לעשות את המצווה, אז היא הכשר מצווה, כן? לכן שימי לב טוב, הנשים האלה שחזרו בתשובה ועדיין לא זכו להתחתן, קודם כל אני במקומם יום ולילה מתפלל בדמעות, לא סתם תפילה. תפילה בדמעות, תפילה בדמעות אחת זה כמו אלף בלי דמעות פשוט לבכות ולהראות להשם שהיא מוסרת נפש כדי להתחתן ולהקים בית חרדי בישראל ויהיה לה ישועות בעזרת השם ואם לא, אז יש חשבונות שמיים לפעמים משלמים לה על גלגולים שעברו על כל מיני עבירות שהיא עשתה בנערות השם יודע מה הוא עושה אנחנו תפקידנו להשתדל לעשות תשובה להתפלל מעומק הלב ולקוות לטוב. מה יהיה זה כבר לא בידינו. אבל עכשיו איך אפשר להתחזק בקיבוע? צריך להתחזק מאוד בצניעות, באמונה. יש לי הרצאות חזקות על אמונה בהשם וביטחון בהשם. יש עוד דרשנים טובים מאוד שמדברים הרבה על אמונה. הרב אמרמי, למשל, יש לו סדרות שלמות על אמונה וביטחון, מבוסס על חובות הלבבות. יש לו המון דרשות על אמונה. זה מחזק מאוד את הבן אדם. כל פעם האמונה הרי נופלת, אז זה טוב לשמוע דברים על אמונה, אמונה, ביטחון, קודם כל זה מוריד את הדיכאון ואת העצבות. דבר שני, זה, זה מצליח להוציא את הבן אדם מן הבדידות, כי הוא מרגיש קרוב להשם. דבר שלישי, בן אדם מבין שגם מה שקורה לו כרגע והוא רווק, גם זה לטובתו. נכון שזה קשה להבין, אבל זה מאה לטובתו. הדברים שעשה בעבר הוא משלם עכשיו כי עדיף לשלם עכשיו מאשר בעולם הבא, מובן? לכן בסוכו, בסיכומו של דבר מה שקורה זה לטובה, רק מה אנחנו מתפללים, כל אדם רוצה להתחתן, הוא חושב שזה טוב לו, לא. יש כאלה שזה לא טוב להם, השם יודע אז הוא מציל אותם, אנחנו לא עדים אז אנחנו מתפללים והשם יעשה שלו, ממש שאלה אחרונה להיום אבל היא חייבת להיות שאלה טובה הרב יגאל כהן, מה איתו? <מח> הוא חזק מאוד, אתמול היה לנו ערב משותף פה בבני ברק אצלו ביביע עומר יש לנו סמינר ביחד מחר בנתניה עד מוצי שבת הוא גם כן מדבר הרבה על אמונה, אהבת השם, ביטחון, הרב יגאל כהן הוא מצוין, יש הרבה רבנים טובים הרב זמיר כהן, עכשיו יש את הרב שאולוב, הרב בגדדי, יש הרבה רבנים טובים ברוך השם, ועוד הרבה שלא הזכרתי שהם מחזקים באמונה כדאי מאוד לשמוע אותם ולהתקרב להשם. שאלה אחרונה להיום, בבקשה.
1: ולא עושים את
0: זה אני אגיד לך מה, תראה, אני לא חי... להבין שבאמת... אני, תראה, אני לא חי בארץ ואני לא מכיר פה את הכשרויות, ואני לא מכיר שמות, ואני לא יודע באמת מה הולך שם. זה באמת, באמת ובתמים אני ממש לא יודע. לכן לענות לך על משהו שאני לא יודע, אני לא יכול. אבל אני אגיד לך מה הכלל. הכלל הוא עשה לך רב וצא מהספק. רגע, כל אדם חייב שיהיה לו רב. כמו שאדם צריך רופא, אם יקרה משהו צריך רופא. אדם צריך רב. והוא צריך רב ירא שמיים, לא רב מודרני מקולקל מהאוניברסיטה, רב אמיתי, ירא שמיים, הוא מקושר לגמרא, יושב בכולל, לומד, יודע תורה, יש לו מתנהג טוב, הוא צנוע, הוא ישר, הוא לא רודף בצע, לא רודף ממון, אם יש לך כזה רב ואתה שואל אותו איפה מותר לקנות בשר, איפה מותר לקנות דגים, איפה מותר לקנות עוף או איפה כבוד הרב קונה, והוא אומר לך מקום פלוני זה טוב, מקום אלמוני זה לא טוב, אתה חייב לשמוע בקולו.
1: <תקל> <תקל>
0: אם תגיע לשמיים והתברר שמשהו אמר לך לא היה נכון, אתה פטור לחלוטין. אנוס רחמנה פטרי. השם יודע שבחור כמוך בן 19-20 הוא לא יודע עדיין את כל הלכות כשרות, שחיטה, צומת הגידים, מליחה, כל הדברים האלה שקשורים לכשרויות. אתה לא יודע לדעת בעצמך איפה לקנות, איפה לא. אז אתה בא לתלמיד חכם שכן יודע. והוא אדם שמוחזק לירי שמיים. ואתה שואל אותו, הוא אחד מגדולי הדור שהמליץ על מקום. אתה פטור! זה כמו ששאלת דיינים מה לעשות בבית דין, ואמרו לך מה לעשות? מפה והלאה אתה פטור. צריכים גם להתפלל להשם שלא יבוא מכשול לפינו. כתוב עד שאדם יתפלל על אה... איך כתוב שמה? מה שיוצא מפיו יתפלל על מה שנכנס גם לפיו. מה פירוש? שלא יאכל נבלות וטרפות. אז גם על צריכים להתפלל. צריכים להתפלל, ריבונו של עולם, תעשה טובה שאני לא אכשל בטרפות, לא בנבלות, לא בדברים של ספקות, תציל אותי מלאכול מהחלל האסורות, זהו אין יותר שאלות, הוא אמרנו שהוא האחרון. מה
1: שאני יודע שהוא ירוס, אם הוא אישי חיזה, אז
0: אני... אתה נקי, אמרתי לך, אם אדם מוחזק לירא שמיים, אמר לך. אתה לא יודע, הוא יודע יותר טוב ממך. הרופא אומר לך, צריך ניתוח, זה העניין. אתה צריך רז תפוף. תודה רבה, לילה טוב, קוראים